0: En, en, en Barcelona, eh, con uno de los personajes más influyentes de la escena de Barcelona de, hace, de los principios. Ahora nos contará de cuándo. Un abuelo. Esto es un, esto es un nuevo episodio de the Breaking the Rules y hoy con nosotras tenemos a Sutil. Hola.
1: Hola, me llamo Carlos, <risa> <La> eh, Carlos. <risa> tengo 53 años. Igual cuando escuchéis esto ya tendré 54, seguramente. Y bueno, pues vamos a explicar un poquito mi historia. Eh de cómo empecé...
0: Eso nos gustaría saber, nos gustaría saber cómo, cómo empezaste, a quién vistes a pintar por primera vez, y bueno, un poco eso, tu, tu papel dentro de la escena de
1: Barcelona. Pues como mucha gente empecé en esto a, a, con el break, en el 1, 2, 3, eh, ver a los Brick Machine, en algunas películas, Flesh Dance*, eh, ver a Michael Jackson hacer el Paso Lunar, y el punto de inflexión fue la película eh, Breaking.
0: ¿Cuántos años tenías cuando no la vistes?
1: Pues era... debía tener unos 15 años, una cosa así.
0: ¿Y de dónde, de dónde eres? ¿De Barcelona?
1: Sí, de Barcelona, el Guinardó. Okay, okay. Nací aquí en Barcelona. Una familia humilde, trabajadora. Y bueno, pues eso, que un día te vas con... No, creo que conseguí unas entradas por Radio Barcelona, invité a mi hermano y a un amigo y fuimos a ver la película a primera, a primera sesión, nos gustó tanto y nos quedamos flaseados que lo que hicimos fue verla tres veces ese mismo día. Antes en el cine se podía, era, había sesión continua. Total que nos quedamos flipando, nos compramos el disco y mira por dónde, te comprabas el disco en el corte inglés y te regalaban una entrada para ir al cine pues qué hicimos ¿Verdad? No, verdad. tres veces más entonces no había ni internet no había manera en los videoclubs aún, claro, no, era reciente no se podía ver, o sea, no hago había otra inciso, cosa
0: hago un inciso, todo este ruido es porque estamos en un sitio público
1: y se oyen mientras montan las cosas, ¿vale? que luego la gente se me queja del sonido, es que son unas guías <risa> Bueno, pues la historia esa, eh, pues lo ves y dices, esto, esto mola. Y nada, pues comienzas a investigar con los medios que tienes, ver programas de televisión, documentales que van saliendo y te animas, te pones un chándal, unas zapatillas y después te enteras pues, que en el Parque de la Ciudadela o en Universitat hay gente que, como tú, también hace estas cosas. Uh -huh. y Entonces vas para allá y bueno, pues... Entras Pero, en el mundillo o sea, Que escuchaba Radio Barcelona o
2: sea, en Y entonces en la
1: radio promocionaron vale. esto y tal Y hicieron algún tipo de concurso de estos de llamas y no sé qué, vale. no sé cuántos Y yo llamé y gané las entradas no. Pero tampoco sabía exactamente a qué narices iba no. habían unas entradas, ¿no? Pues a por, pues ellas, a por ellas Y claro. ya está Y bueno, eso fue lo que dio pie a esto no. Yo por entonces eh, veraneaba y los fines de semana siempre estaba en Caldetas, no. en el Maresma dónde vives tú entonces bueno, no caleta, bueno, pero, en Mataró en pero bueno pero, sí. pero en el más no bueno sí. en el Maresma perdón sí. total que yo pues estaba por ahí haciendo pues mis cosillas y había una discoteca famosilla por entonces que se llamaba el Cuatro y bueno pues los fines de semana para allá ibas haciendo tus cosas y entonces conoces a gente de Barcelona te vas a la universidad te vas a la ciudadela Ves unos vídeos del Sony Mac, creo recordar, entonces ahí ves al Nono, eh, los Puppets y tal, al, al David Naylor... Eh, bueno, increíble. Y a grabarlo, era la época del VHS y del Betamax, cintas de vídeo.
0: ¿Las conservas?
1: No, no tengo ya nada, absolutamente nada de eso. Eh, total, que bueno, pues eh, te metes en el mundillo. Hasta que llega el año 1900... Eh, bueno, perdona, te voy a decir más. Sigo con el break. Sí. Hay que, hay que explicarlo. <coughs> Conozco una gente en la discoteca 4, una gente de Mataró. Entonces, me ven, pues los típicos piques de discoteca y tal, pues jajajiji, te haces amigos y formamos un grupo. Incluso, para que lo sepas tú, en Mataró... He estado en el programa de las santas, las, sí, las, sí, fiestas, sí. Uh -huh. las fiestas que hacen cada año, la fiesta mayor de Mataró, incluso en un programa eh, de fin de año de Mataró. También. ¿Qué
0: me dices? Eso se lo tenía que conseguir.
1: Eso, bueno, espero que no. <risa>
0: Que, que eh, lo
1: voy a buscar. Eh, he dado demasiadas pistas. En una discoteca, en una cosa que se llamaba Experiencia, que era una discoteca que el aspecto de fuera era muy rara, con un marciano así, que parecía hecho por, por Ibáñez, el del Mortadelo Filemón. Sí, sí, sí. Y bueno, pues eso, yo estuve con esta gente, llega el año eh, 85, ¿Sí? y diría yo de que entrenando con esta gente y en Mátaro, es eh, la primera vez compro un spray de color negro Felton de los del oeste grande sí. y donde entrenábamos, que era algo así como abandonado, había una piscina vacía entramos dentro de la piscina y fue los primeros garabatos que hice con un spray ¿eso en
0: qué año?
1: en 1985
0: y escúchame una cosa, ¿por qué?
1: pues porque había visto de que en la película Breaking y también después en Beat Street pues se pintaba... Eh, eh, con Sprite eh, Esos fueron los primeros inicios Estaba aún en, en, el, en el break Pero, pero... Tú no habías
0: probado ni siquiera rotuladores Tú directamente Sprite
1: No, sí, tengo aún ah, vale. mmm, rotuladores o Hicieron varios documentales eh, En Guerra de Estilos Y sobre todo cuando vino Henry Chalfan A hacer la exposición De sus uh -huh. fotos y la de Marta Cooper uh
2: -huh.
1: En el Instituto Norteamericano De Idiomas eh, Aquí en Barcelona cuando vi lo de los trenes, el libro, el subway art y todo esto, yo de siempre, de pequeñito, había estado dibujando. Los pupitres de, del cole y del instituto, pues, eran tener un número. Sí. El dejar la pizarra con tiza llena de garabatos y de dibujos y tal, ser eh, el, el niño repelente que gana todos los concursos de dibujo de la clase, <risa> etcétera, etcétera. O sea, ya me daba por el arte. ¿eh? Había alguien un adulto que, que, que normalmente pintaba en el pupitre y yo pues repasaba sus dibujos y e iba haciendo los míos y bueno la vena artística pues me salió era alguien de
0: nocturno
1: sí bueno nocturno no porque primero era EGB cuando éramos pequeños bueno. ah
0: vale pero quiero decir como has dicho un adulto que pintaba en el pupitre
1: sí ah bueno un adulto alguien un poco más mayor más, que, más mayor okay, que okay, yo okay, okay. Eh, tal entonces yo siempre la vena artística ya la tenía vale. veo lo del de tema de el, la exposición de trenes y me quedo flipando sí. después, por ejemplo eh, te enteras de que van a dar después de un concierto del de último de la fila en las fiestas de Barcelona un documental de África Bambata el Planet Rock, no sé qué, no sé cuánto algo que igual duró 10 minutos y bueno me gusta el, el último de la fila mm. Pero vi el, vi el concierto y después para ver todas estas cosas, ¿no? Pequeños detalles que te vas enterando, ¿no? Después pues, la programación en los periódicos te iban indicando de que hoy a, a tal hora van a hacer un documental relacionado de una cosa que se llama Hip Hop, con la poca información que tienes y la de los colegas, llamas por <coughs> teléfono y avisas o dejas el recado a sus padres porque antes no había claro. ni, ni WhatsApp ni, ni, podías, ni contestador, casi nadie tenía. Era una historia comunicarse, no sé cómo lo hicimos, la verdad. Total, con toda esta influencia, llega el año 85 y me voy al servicio militar a finales del 85 y hasta el 87 no, no lo acabo porque fui voluntario para estar en Barcelona y poder estar en San Andrés haciendo la mili por la mañana y por la tarde podía seguir estudiando.
0: Ah, vale, o sea...
1: El precio de ir de voluntario no es que me gusten las armas ni la mili, eran cuatro meses más que ir por libre. Si hubiera ido por libre me habría tocado Zaragoza o Ceuta. Claro. Eh, entonces tuve la suerte esta de hacerlo y los cuatro meses últimos, además me trasladaron al cuartel del Brook y ya no tenía ni que ir ni uniformado, iba en horario de oficina y los cuatro meses esos fueron de risa. Total... Que si estás en la mili, pues tampoco te puedes arriesgar a ponerte a pintar y hacer cosas, porque aparte de lo que te pueda pasar fuera, en el servicio militar, después te arrestan por las cosas más tontas. Claro, sí, y sí, arrestarte sí, puedes sí. quedar 20 días o 30 días encerrado en un cuartel. Sí, sí. Entonces, yo en esa época solamente hacía bocetos. Eh, diría yo de que el, por el 87, cuando acabo, fue cuando la, la moguda ansa, podría ser.
0: Pero todo esto, ¿tú ya conocías a gente que pintara?
1: No, no. por eso ahora hablo vale. de la Mugdansa. Vale. Diría yo que era también en el 87 cuando acabé, o estaba acabando la mili, entonces te enteras de que hay un evento muy grande que se llama la Mugdansa uh -huh. Antes habías visto gente, por ejemplo, al Chus de BZN y compañía, pues en el pase, yo qué sé, de la película Body Rock, eh, pues estás en el cine comedia, entonces te giras para atrás y ves unos tíos que están haciendo cosas y tal, no y dices, estos son breakers y tal y los tenía clichados de, de vista al de Vinaylor también el, los breakers de Estudio 54 también los, los tenía muy controlados porque íbamos a Estudio 54 claro. ya tenía ya 18-19 años el 87-19 y total que me tenía que hacer una pequeña operación y cuando acabo la operación esta empiezo a pintar pero la Moguda Gansa fue la primera vez que yo vi pintar a alguien en directo eh, fue más ...de Madrid que estaba pintando... Eh, ...arriba un Rock Force... ...o sea, nunca había visto a nadie pintar... ...fue flipaste, la primera vez supongo. y flipé... ...entonces me quedé un rato mirando lo que hacía... ...cómo lo hacía uh -huh. y tal... ...más abajo estaban los de Montsard... ...que serían el Fasim... ...estaba por ahí el Top Nice... ...pero ellos no los vi pintar... ...vi el resultado final... <coughs> ...durante ese día... Pues entonces ya comencé a ver, dice, ah, este es el del cine comedia, el chus de BZN. Después vi al Pitsky, vi quién era Kikumisto, comencé a ver mucha gente. Todo eso me dejó alucinado como mucha gente. Y aparte de ser el primer, el primer día en que eh, vi a alguien pintar, al día siguiente, sin gente, cogí una cámara de fotos que había en casa y me fui a hacer la primera foto de graffiti. El primer grafiti que fotografié, el de Mast. Una vez hecho eso, tenía ya controlado de los viajes que hacía yo de Barcelona a Caldetas por las vías. Tenía controlado que en la zona de Mast, no, en Montgat, habían unos grafitis y tal, eran de Safe eh, eran de Cash eh, y de Hate Y fui también ahí, les dije a mis padres que me llevaran en las paredes que habían de las tres chimeneas, también habían ahí... Creo que eran Yendi y Bully, era lo que ponían antes, y comencé a fotografiar todo eso. Eh, vi lo que hizo Henry, yo no era fotógrafo, teníamos una cámara en casa, pues estaba cargada con un carrete color, lo tiré, después encontré otro carrete que había por ahí, estaba cargado, era de blanco y negro, lo utilizamos como buen catalán, se aprovecha todo. Y los primeros negativos, los primeros dos carretes, pues son eso, uno en color y uno en blanco y negro. Y
0: eso sí que lo, lo guardas. Lo tengo aquí. Oh, Dios. Bueno, este es el, moment, el típico momento, que lamento mucho que esto no sea en vídeo, porque no vais a poder ver lo que, lo que voy a ver yo. Bueno. Va a no ser que luego nos mande fotos. Yo puedo hacer fotos y... ¿Puedo hacer fotos así como de momentos?
1: Sí, esto lo puedes fotografiar.
0: Vale. Bueno, además es que se va a ver esto, pero...
1: Pero podéis escucharlo.
0: Podéis escuchar... Que el tipo tiene
2: aquí una de...
1: Bueno, todos estos son, son... las hojas de negativos desde, desde el principio, desde el 1987 hasta aproximadamente, supongo que serían 94, como en plan fluido,
2: uh -huh.
1: y algunos eh, de, de posteriores. Eh, muchos son de, de Barcelona, de Cataluña, y después de Alicante, y también de Alcorcón, de Móstoles y de Madrid. Como eh, poquita
0: cosa.
1: Bueno... Después también, más adelante ya hablaremos de, de, otro, de otras cosas que hay en estos negativos. Todos están clasificados en hojas. Sí. Eh, los negativos están muy bien, pero antes se revelaban, los llevabas a una casa de fotografía, ahora también puedes hacerlo, uh
2: -huh.
1: y entonces decías, pues tantas copias de esta, de esta y de esta.
2: Sí.
1: Eh, entonces, ahora si tienes que escanearlos, necesitas un escáner de negativos, que sí. aunque lo tengo, eh, los negativos están bien custodiados, pero se me comban. Claro. Y entonces la parte central queda nítida y los exteriores <coughs> no. Entonces hay que utilizar algo mejor. Escanear negativos es algo muy, muy lento. Sí. Una vez los tienes escaneados, tienes que pasarlos por el Photoshop y tienes que ir haciendo cosas.
0: Es un luego, trabajo de chinos, vamos.
1: Bueno, eh, muy laborioso. luego estás en
0: ello por eso? ¿O no, ya de no?
1: tanto en tanto. Vale. Luego seguimos sí, sí. con el tema.
0: Pues... Eh... Eh,
1: estaba explicando el tema de, los prim a la primera persona que vi pintar un graffiti, las primeras fotos de sí. graffiti, que las tenía simplemente para mí y me las guardaba. Sí. En esa época yo era un breaker, ¿no? en la tecnología vivo boy no sé, ni la había oído hablar, ¿no? Y si bien cuando visioné Beat Street vi y dije, hostia, esta gente va de otra manera, dice, y las plumas y las cadenas y los pantalones bombachos y tal. Toman, me han cambiado la película y los dio, colorines y, y los los colorines, dio, bueno entonces comenzamos a, a a bajar el ritmo de, de plumas y, y de y de pinchos y tal por
0: favor Pero si alguna, alguna foto de eso hay
1: fotos y hay colgado alguna así sí. con, con pinta lo que yo llamo zonesca y con con todo el cariño del mundo y descanse en paz que nos dejó no sé si este año o el año pasado
0: ¿Cómo eh, dice turbinismo
1: Turbinismo, pues mira, yo soy ozo ozonesco Ozonesco, ozonesco, ozonesco. me
0: gustan las
1: dos. Pues gracias a ir un poco ozonesco Un día en la estación de, En el andén de la estación De Plaza Cataluña, se nos acerca Un tío Con aspecto rocabili uh -huh. Y nos mira y dice ¿Vosotros sois b-boys? Eh, no le dij dijimos Un mande, porque <risa> Somos breakers Y tal, y dice, hostias Mira, es que igual os interesa, digo, resulta que esta tarde dan una conferencia y viene un tío que hace unas fotos de trenes y tal, y a lo mejor os puede gustar y no sé qué, digo, ¿dónde? Y en tal sitio. Y creo que era el Transforma 2. Y pues la de Chiripa me enteré de que por la tarde estaba Checho, que creo que sale en art eh, presentando obra que tenía allí. Y después también estaba un tal Henry Chalfan, que iba a dar una charla. Pues me fui para allí y me quedé con la boca abierta. Una vez he hecho esto, después dicen, pues en el KGB, por la noche, hay un jam, una fiesta, vienen los recles, eh, estarán aquí los de FR, y habrá break, habrá rap, y no sé qué, no sé cuántos, y yo, pues me apunto al bombardeo. Y fue alucinante. Entonces, pues ahí también comencé a conocer a más gente. Eh entre ellos al Mike, al Apsure 2000, entonces al Chus eh, de BZN. Bueno, pues eh, los conoces, ves ahí la actuación y, y flipas. Y dices, hostia, qué guay. Hablas con este, con el otro, conoces a Henry, te, eh, firma autógrafos, postales. Eh, Homeboys Crew estaban por ahí, también ves al Chino, eh, al Chispas y mucha gente. A Carlitos, o sea, vas pillando un poquito y digo, vale, esto los tenía controlado del break, esto los tenía, no sé qué, estos van de, o sea, hostias, te os visten de otra manera. Y nada, entonces dice, no, sí, nos reunimos normalmente los domingos en universidad. Digo, ah, pues muy bien. Como yo por libre había estado haciendo fotos, pues tenía unos álbumes un poco cutres, estos del Fotoprix, eh, que pones la foto, cuatro fotos en un DINA 4 y lo tapas con un plastiquito, sí. lo de toda la vida. Sí. Entonces me fui con un álbum de estos, donde recogía la historia del último año y me voy para allá. Y nos lo saco hasta que veo que llega el Mike Le saludo, ¡eh! Hey, que estuvimos el otro día tal, ¿qué pasa? Mira que me traído esto, y hostia. Entonces pues te pones a ver las fotos con él y en un momento, pues como si estuviera bailando, se formó un corro muy grande alrededor nuestro y tal. Y dice, hostia, que no, no sé qué, después viene alguien... Mira, estos son aquí de los de DFR Me presentan a Bitsky, me presentan al Chus Y estos son fulanitos Y estos son menganitos y tal Hostia, qué guay Entonces, por edad, más o menos Con los que me podía relacionar, pues eran ellos claro. Los que serían BZN después
0: Era, Eran de tu edad, los otros eran, eran mi edad. ¿no?
1: Yo empecé con la animalada de 19 años A pintar claro. el graffiti eh, La Mili me pilló a mí Con esa edad, ¿qué le vamos a hacer? Oye. Es lo que hay Sí pues nada, entonces te presentas, no sé qué, no sé cuánto, vas quedando con ellos. Y llega junio de 1987, cuando en las vías del tren, en Caldetas, aunque realmente es Areins de Mar, al principio de la playa nudista que hay, pinto el primer graffiti con un amigo mío.
0: ¿Tiene que ver con lo de la playa nudista? No, no, o sea, ¿no lo, hicimos,
1: lo hicimos vestido. <risas> Actualmente sí, voy a la playa nudista, estaros tranquilos, yo voy con bañador. Yo a mí... Un que una medusa... Bueno, <risa> vamos a dejarlo ahí. <risa> eh, total, eh, el graffiti, las vías impolutas, no hay nada. El acceso a las vías también, puedes cruzar las vías para aquí y para allá y cada 15 minutos pasa un tren. Nos ponemos a hacer, entonces somos dos. ¿Qué ponemos? Y dice, hostia, pues no sé. Tío, que la pintura es cara y tal. Pues mira, tú pones el hip y yo pongo el hop. y hasta tres letras cada uno, cinco botes. vale Compré cuatro... Novelti grandes
0: que ya era un pastón, eso
1: sí, y un felton del oeste grande. Eran esos cinco
0: ¿Qué eh, colores,
1: si sí, perfectamente el rojo, el amarillo, el azul, el negro para perfilar y el blanco para brillos. O
0: sea, arco iris,
1: tutiplén, la nube en azul, las letras amarillas y blancas. Está colgado todo esto en mi Instagram. Si le queréis echar un ojo. Y pintamos, yo aún estaba un poco convaleciente de, de la pequeña operación que, que tuve uh -huh. Y nada, en un momento dado vemos que para un coche por la parte de arriba Nos asomamos así, vemos un coche de la Guardia Civil y joder Solo empezar y ya tengo problemas Pero estaban por el, controlando el tráfico y Nosotros en las vías por abajo, debajo de ellos, nos pintando veían, ¿no? no nos veían, total que seguimos, acabamos Y cuando vamos a perfilar con el blanco pues antes los sprays no tenían tanta salida y estaban ahí desde vete a saber cuánto tiempo. Vamos,
2: que suena y el
1: que blanco, no. exacto. El blanco <risas> abajo se había quedado solidificado y escupía espuma. No había manera. ¿eh? No voy a decir qué marca fue la que falló. Eh,
0: Puedes decirlo. Está prescrito.
2: Nah,
1: nah. No, no. Eh, tampoco hay que hacer porque he pintado mucho con las dos marcas. Ajá. Total, que dios, tía, pues vaya faena, ¿no? Eh, ¿Qué hicimos para ahorrar botes? Y yo, pues marcamos con tiza y digo ¿y ahora qué? Dios? es que no lo podemos acabar hasta la semana que viene no bajo para Barcelona
0: pues este los brillos a tiza los
1: brillos los pusimos a tiza claro que sí y ya está y nos, grandes
0: problemas, grandes y nos relaciones. quedamos tan
1: ancho yo, claro. pues ya está entonces hay una foto con los brillos a tiza y al día siguiente eh, lo, bueno a la semana siguiente fui a cambiar el bote me lo cambiaron y pintamos los, los brillos ya como, como,
0: como, como tenía que ser como tenía que hacer.
1: Ese fue el primer graffiti. Y yo más feliz que un 8. Jale. Entonces yo, bueno, pues ya tengo un graffiti, este es el primero.
0: ¿Te costó? Quiero decir, eh, estamos acostumbrados a los botes de hoy que son súper fáciles de manejar y los botes de antes eran un poquito pues bueno, para, para brazos de Popeye Bueno,
1: chorretes tampoco no habían. Fue el probar, ver de qué iba la historia, acércate más, más lejos. Era bastante simple tampoco. No lo sí, más. pero... No, fue... Y tampoco quedó horripilante. Uh -huh. y, y Fara hizo unas letras chulísimas y tal. Y o sea, nosotros solo hacíamos bocetos. En la Mili... Eh, me suministraban gratuitamente, entre comillas Los edding Y las tintas eh, Yo estaba en oficinas Y entonces siempre necesitaba pues, Tinta roja, tinta negra, eddings Lo que
0: necesitaba, lo que necesitaba uno, uno. Que necesita. Y el
1: ejército eh, Que yo estaba sirviendo para la patria Me lo facilitaba Y entonces pues ah, ah, Y el tipex, ah, claro. El típex líquido Y el diluyente del típex Eso era básico Claro el día que publique los entenderéis lo del tipex y tal. El tipex es como una pinturilla en, en un frasco, existe, ¿eh? sí. Para la gente que antes escribía con máquina de escribir, que era un invento, que ponías una hoja de papel, escribías así con los deditos y tal. Y si te equivocabas, cogías el tipex o de papel o el de pincel, rectificabas con eso. El tipex la ventaja que tenía es que era una pintura, era un pincel. Eh, como un esmalte de uñas, la presentación era sí, esa. Sí,
2: sí. Cuando se
1: secaba le echabas unas gotillas de una especie de disolvente, un diluyente de la marca Tipex, sí, y así. Entonces yo hacía los bocetos, los plastificaba, y después encima le daba el brilli brilli a, a tote plain eh, con el Tipex. Entonces solo hacía bocetos. Eh, lo traspasamos eso a lo que fue el primer graffiti, y entonces pues eso que vas conociendo gente hasta que descubres de que es que hay mucho graffiti en Alfonso X
0: creo es que un momento, que no me quiero, o sea, que, que va muy rápido, o sea, es genial, porque no tengo, que, no tengo que son sacarte la información. Pero a ver, vamos a ver dos cosas. Una, cómo eliges tu nombre, ¿vale? Y la otra, que, de dónde sacas el estilo, o sea, de dónde partes para sacar el estilo, de qué idea o hacia dónde quieres encaminar tu estilo cuando, porque si te pasas un año haciendo bocetos es porque tienes una idea de dónde quieres ir o estás depurando una idea. O no, a lo mejor no,
2: pero
1: bueno, al menos explícanos eso. Pues como antes no había ni internet, ni Instagram, ni había ningún sitio, ni libros, habías visto algún subguayar que tenía alguien que hacía bellas artes y que alucinabas con eso... Uh -huh. Eh, entonces, pues no tenías mucha información pero el, casi todo lo que llegaba, eh, llegaba era de Estados Unidos, de Nueva York, básicamente. Pues tenías a alguien que iba a Nueva York, sabía que te molaba el graffiti, te traía unas fotos y dice mira, han encontrado esto, y a lo mejor eran unos throw-ups o alguna cosa, para ellos era un, una pasada, y para mí también. Y después eh, los programas de televisión, las grabaciones con, con el vídeo, el pause, parpadeando en la televisión, tomando eh, apuntes de cómo hacían las letras, Cómo se intentaban construir. ¿Cuántas ah,
0: dioptrías perdidas?
1: No, ahí por suerte ahí tenía buena <risa> Aún vista, hay bien, tenía, ¿no? buena, tenía hasta los 45 la, la vista aguantó para de cerca bien. Pero lo que hacíamos eso, para, igual que cuando el break tirábamos de VHS de vídeo y pasó para aquí para allá, y dice, pero cómo hace el Michael Jackson esto de ir para atrás si está haciendo ver que va para adelante, ¿no? Al cabo de estar media hora fundiendo los cabezales del vídeo, dices, vale, apoya el pie y estira para atrás. Pues con el grafiti lo mismo. Comienzas a ver, hostia, pues el tío este, buah, el skin qué estilazo, hostia, el sim, qué pasada. Y vas copiando en bocetos y vas haciendo tus cosas. ¿vale? Entonces dices, hostia, los, los vídeos esto, no sé cómo lo hacen. Entonces había una cosa que se llamaban videoclubs, los blockbusters, sí. y tú ibas ahí y mirabas carátulas. Entonces tenía unos amigos que tenían un videoclub y me miraba las carátulas, de las letras del oeste, eh, los cromados... Entonces, me he llegado a parar en estaciones de metro al ver unas letras donde, por donde veía el brillo. Tomaba apuntes, veía, vale, si el brillo le viene por aquí, le viene por arriba, entonces el brillo por aquí, por aquí... Vale, lo tengo pillado. El cromado, vale, esto no sé sí por aquí en medio, aquí hay un degradado, llega blanco. Todo esto lo iba apuntando y anotando y haciendo a carboncillo, uh -huh. incluso de cómo hacían la, la gente letras, aunque no, sí. no tuvieran nada que ver con el graffiti para después pues, traspasarlo sí. entonces, toda esta información influencia Nueva York en cuanto al nombre, el nombre, ya te digo eh, estuve veraneando durante muchos años en Caldas de Strack, Caldetas y llorar al Carlos en el grupo, hasta que llegó otro Carlos, tenemos un conflicto ¿qué hacemos? pues al Carlos, tú que eres más pequeño te vamos a llamar Carlitus que es un diminutivo Sí. catalanizado. Del carlitus me restaron un día el car y se quedó en litus. Era más fácil. Litus, litus. Pues ya está. Todo el mundo me conocía en Caldetas por litus. Y un día escribes y dices, hostia, ¿y si lo escribo al revés? Como si estuviera puesto en un espejo o escrito en vez de izquierda a derecha, de derecha
0: a izquierda. Sí.
1: Y salía sutil. dio hostia.
0: Es un nombre perfecto.
1: Un nombre, sí. qué chulo. Sí, sí. Cojo el diccionario, veo a ver qué... Esto me cuadra, fantástico. Pues ya está, Sutil. Y me quedo con el nombre que viene, pues eso. Pero es lo que hay, el nombre viene a partir de mi nombre real. De Carlos pasamos a, a, a Litus y, y a Sutil. Entonces empiezo a hacer una especie de firma que vendría a ser Sutil, pero como Litus no es una, una firma grafitera pura hip hopera, Tampoco es como las de Madrid, como los autóctonos de Muelle... Sí, ple... no son
0: flecheras. ¿sí?
1: No son flecheras. Ajá. Pero es una cosa rara. Entonces yo sé que ahí pone sutil porque es litus al revés escrito. Yo si escribiera litus y lo pongo directamente y lo, en un espejo... Sí. Eh, en el espejo vería reflejado la, el primer garabato. ¿eh? Vale. Que es como una is al revés, con una sus y tal, y la L al final... Eso lo estuve manteniendo. Ponía ya sutil. Tengo bocetos que ponen sutil en el 87. Pero la firma es ilegible... Más adelante pues ya me dijeron, es que se tendría que poder leer y tal, ¿no? Entonces ya cambié y sigo tirando fotos a todo lo que yo veo en el área de Barcelona. Me llaman y me dicen, oye, es que en la riera de Lloret de Mar hay unos grafitis, estaban fechados en el 86, unos holandeses, o ingleses o holandeses, no me, no me acuerdo. Pues antes de trabajar yo en Caldetas, a primerísima hora de la mañana... Te coges el tren, el autocar, llegas a llore, te vas a la arriera y haces las fotos y tal, ¿no? Y vas coleccionando fotografías. A medida que te van diciendo, pues tú vas yendo para allá, ¿vale? Yo, sin saber de fotografía, simplemente apuntando y disparando. Uh
2: -huh.
1: Ojalá hubiera sabido. Entonces las fotos son como son. Pero bueno, mejor eso que mejor nada. Mejor
0: nada, exacto, exacto. Sí.
1: Y así, más o menos, iba ampliando eh, el álbum. La gente me iba diciendo «Ha pintado fulanito en tal sitio». Como dije, me enteré de Alfonso, Alfonso Deu. Sí. Fui para allí, me quedé flipando de eh, la cantidad de obras, pues ya había visto por seps por el, el trasbordo de Paseo de Gracia, las plantillas, uh -huh. ya iba viendo lo que era fierro, fosa, sí. estratos y tal. Después los volví a ver ya a mano alzada en esa zona, comencé a ver cosas de Mafia 2, en Dalí, muchas cosas. Y eh, digo, bueno, pues si la gente pinta aquí, yo también tengo que pintar. Y mi primer graffiti, aunque ya estaba todo bastante pillado, en uno de los callejones, ahí un día, por la noche, fui y puse un sutil que se leía con 3D, y bueno, pues lo hago, lo acabo, igual empecé, te diría yo, a las 5 de la mañana. Casi no había nadie, alguien paseando el perro y tal, no sabía muy bien
0: qué, qué hacía ahí,
1: un garabato. <risa> pasaron de mí, acabé la pieza, y después de, de eso, con luz día de día, me fui al centro de la, de la plaza ¿eh? donde ahora está el mural gigante de six paredes. Eh, esa noche habían pintado tres, tres más. Los Golden, habían pintado los SN y, y Mafia Digo, ¿vale? ¡buah! Esa noche... O sea, yo, esa
0: zona era la zona, entonces. Era la zona,
1: pero ellos habían pintado de noche a noche y yo sí. había madrugado, ¿eh? claro. ¿vale? No coincidimos y tal. Digo, ¡buah! Esto es una pasada. Ya con luz, con la cámara, pues... Empiezo a hacer fotos, pim, pam, pim, pam, pim, pam, y venga, y a guardar los negativos. Entonces yo soy bastante metódico, cabezonero, llámame a mejor, con, con mentalidad alemana, y dale, tenerlo todo en su sitio, bien ordenado, guardadito.
0: Cosa que te agradecemos.
1: Y entonces, pues eso, vas ampliando, vas haciendo, vas conociendo gente, te vas a la universidad, entonces, estos son los mafias, Ostras, pues qué bueno, ¿no? Entonces estás ahí, con las fotos, y te vienen... Tres personas, el Shan, el Biz, y alucinante, ¿no? Eh, entonces, te viene más más gente, vas conociendo a, a, a todo el mundo y alucina, Te vas integrando, entonces empiezan, ¿tú qué haces? ¿tú qué escribes? Pues yo soy fulanito, yo soy manganito y tal. Te unes con los BZN, te unes con los DFR, Dynamic Full Rockers, uh -huh. conoces a un tal Face me lo presentan y también va con ellos. Luego sería Fasim, pero yo lo conocí como, como Face uh -huh. Y entonces te vas moviendo por la zona de Gracia. Yo estoy en Guinardó, está relativamente es cercano. Cerca, claro. uh -huh. eh, la mayoría de gente tiene mi edad, entonces pues soy más afín a ir con, con esta gente. Y un día pues se eh, decide, diría, vamos a pintar en el parquecito eh, un graffiti y nos vamos a juntar los DFR y los SN. Y por entonces eh, los SN me dijeron, ¿por qué no pintas con nosotros? Y entonces unimos Sprays cada uno buscó Sprays por su cuenta.
0: busco Sprice, ahí tampoco volveremos a ese tema.
1: Buscó Sprice, buscó pintura plástica. Uh -huh. El primer bote de pintura plástica que se consiguió no era plástica, era esmalte. Es igual, hay fotos de eso que mejor nos sacamos,
2: y que no, del, ver. del
1: blanqueo del blanqueo con esmalte, o sea, Hostia, teníamos eso, impresionante. impresionante las pintas, terroríficas. Total, que se pinta eso, entonces eh, Stratos puso un carácter, eh, el Face Fasim puso otro, uh -huh. y las letras Rap and Roll las puso Teddy entre todos rellenábamos cada uno aportó pues dos tres sprays y ahí cómo me... repartías
0: esos trabajos
1: bueno pues iba aquí poner un poquito por ahí los... o sea era un poquito libre, uno, hacía boce... ¿no? uno hacía el boceto uno
2: hacía
1: el boceto y dirigía un poquito digo aquí un poquito de rojo aquí un bueno aquí tú mismo has marcado con spray vale. allí pero yo te digo el graffiti ese era de stratos sí. Cisco del Teddy uh -huh. eh, y de Face uh -huh. Fasim. ellos eran los que llevaban la voz cantante en tanto, eh, lo de Fasim o la cara que hizo Cisco nadie metió mano las letras podía rellenar en el claro. fondo claro yo cuando vi ahí que habían pues unos veintipico botes de sprays para poder hacer algo me di cuenta de que para pintar algo chulo se necesitan muchos sprays claro. y entonces pues vas viendo leyendo de qué manera se conseguían los sprays en el extranjero, y entonces digo bueno, pues si esto es lo auténtico si habrá lo que, que hacer, hacer lo que hacer, <risa> se hace entonces cada uno tenía su técnica para conseguir pintura, y yo tenía una muy, muy particular, que era la, la, la niño bueno, yo ahora aunque tengo mi edad, ya te lo he dicho no la aparento, pues en esa época menos
0: es y, si, como de buena
1: persona. y si soy buena persona muy buena persona, tu, muy buena persona tu pero tu a veces soy de... malo pero tu cara es de buena persona. Sí, total, Entonces eso de nada. confianza. Sí. Entonces, como también estaba estudiando, pues me iba con look de estudiante, con la carpeta, y me iba circulando por toda Barcelona, como una hormiguita, aquí uno, aquí dos, aquí uno, aquí dos, sin reventar las tiendas. Otra gente prefería ir,
0: arrasar.
1: reventar, arrasar. Esa tienda quedaba ya protegida, con redes. Claro. Los expositores ya no se podían. Esto al principio. También tengo que decir que en el 87, a la vez que empecé yo a pintar eh, graffiti, me compré un aerógrafo. Y mi primer aerógrafo lo compré en Mataró. A la vez que empezaba a pintar con spray, le iba dando el aerógrafo. La ilustración me gustaba iba pues, probando. Pero siempre ha sido autoridad. Sí, prueba y prueba. A base de hostias, uno aprende. Entonces guardo mi primera hoja de de lo que hice con un aerógrafo con tinta anilina y parecía que tuviera Parkinson o sea, era terrorífico al final le vas pillando un poquito el truquillo y vas haciendo esto y ahora lo otro y digo, sí ahora le meto esto y sí compro el pegamento esto y le hago una plantilla hostia, hay pintura para ropa pues entonces ahora me pinto una cazadora uy, qué chula me ha quedado pues ahora uh, voy a aplicar esto y tal oye, ¿por qué no me haces una camiseta? ah, pues vale y empiezas a vender camisetas aerografiadas y con eso, con ese dinero pues voy eh, primero haciendo mis cosillas con, con unos inventos que he publicado en mi Instagram para suministrar aire, después voy comprando un compresor, después de otro compresor eh, voy vendiendo más camisetas, pues voy mejorando el equipo y a la vez en paralelo con el, con el tema del, del graffiti. Y digo, bueno, esto puede tener una salida, esto cuesta dinero... Buscar los sprays también me cuesta. Y digo, vamos a ver si le puedo dar la vuelta al tema económico y me saco unos durillos, unos céntimos de euro. Eh, ¿Y cómo me publicito? Digo, nadie sabe que hago esto, poca gente me conoce, los que me conocen me llaman para hacer algunas cosillas, pero digo, igual hay un mercado que no se ha tocado nada. Tengo ya 20 años y pongo un anuncio en el primer ama. Tengo el anuncio puesto. ¿A Sí, sí. Artista profesional de graffiti, se dedica para hacer persianas, rótulos de tienda, decoración, etc, etc. Por encima, por debajo, pues ama de casa para cuidar críos, por abajo, <risa> eh, dependiente no sé no Pero sé cuánto y tal. Todo, ¿sabes? publicitar, eso era gratuito y salía en papel, pues todo eso se repartía por sitio.
2: Claro. Y la
1: gente buscaba ahí y me llamaron, una tienda... De, era, eso era, de hospitalet, Belchito, una tienda de pinturas, y me propuso, y dije, hostia, pues hemos visto que no sé qué, no cuánto, le enseñé lo que hacía, ah, pues me gusta, mira, quiero hacer esto, el letrero de la tienda, y para qué me pintas esto, y después me pintas la persiana, y tal. Fue mi primer trabajo remunerado en cuanto a graffiti. Entonces yo vale, pues a esto le puedo sacar una partida económica, y con lo que gano, y con la pintura que me sobra, Puedo hoy pintar más, pues ya no tengo que ser tan niño malo. Y comienzo a hacer el boca a boca funciona, ¿quién te ha pintado esto? Pues fulanito, pues que me llamen al teléfono además, fijo. Además que
0: no debía haber nadie en ese momento, eras el único que lo hacía.
1: Había gente, lo único que la ventaja que tenía de tener años, respecto a otros que eran más jóvenes, Dale. es que si te presentaba a alguien con 20 años, pues igual te hacían caso. Dale. Si iba un niño de 15 años, con todo el cariño y respeto del mundo... claro. Pues te van a decir, mira, te vamos a dar la pintura y tal, esto te va a promocionar, esto vas a ganar, luego lo verá mucha gente. ¿Sigue pasando eso, hombre. ¿Eh? Eso, ¿os suena, no? <risa> okay. Pues la historia es esta. Que voy haciendo, vas consiguiendo más trabajos, vas cogiendo más estilo, vas viendo cosas, y llega un momento en que el Prince de los SN me dice de que el fin de año en Alcorcón se celebra una fiesta. Y van a ir unos suizos, van a ir gente de Alicante, gente de Madrid, de Móstoles, de toda la plana mayor de Alcorcón, que vayamos para allí. Entonces nos vamos en autocar, nos reparten en casa de este fulanito de menganito y ahí conocí esa noche a Face, a Rayo, a Chop, a los de Zurich. Conocí también a Alton Rock. ¿Quiénes a... son los de Zurich? No te sabría decir exactamente los nombres, porque vale. yo no los... No me llevaba mucho con ellos.
2: Vale.
1: Eh, entre ellos los que pintaron en Alfonso X el, el Dali. Eh, entonces también conocí ahí a Tom, a, Loco, a Tom Rock, a Loco 13 y a no. Alex. Y esa noche pues fue tremenda. Estuvo muy bien, ¿eh? solo tíos, básicamente. Pues una fiesta <risa> tal, <risa> y tal. Y después... Eso debía ser el 86 y si sí, no sería el 80, El 88 debía ser, posiblemente. Uh -huh. Que nos vamos ahora de noche caminando hasta Móstoles. Pues... Por la noche, entre descampados, caminando hasta allá Y venga a ver grafitis por aquí Ahora vamos, hostia, mira qué letras más chulas Pues la delegación de Hacienda de no sé dónde Pues hostia, yo me quedo la S, para mí Yo me quedo la ATA, arrasamos, ¿no? <risa> y los Beastie Boys en esa época pues llevaban ahí arrasando Con, claro. la, con el Volkswagen y con Mercedes y tal para las cadenas Pues las letras, las que de metal pues, pues al día siguiente te llevan a ver grafitis te quedas en cuadro, ves el graffiti del logo y otros grafitis que había, la cantidad de, de graffiti, de, de tags. Pero y yo por ¿Era entonces, lo que
0: más habías pintado, visto pintado nunca hasta ese momento?
1: Pues había visto bastante en Barcelona, pero es que en Alcorcón ahí, claro. la concentración era muy bestia. Uh
2: -huh.
1: Y había mucho tag. Y me quedé alucinando. Y además el estilo, las cosas que hacían ahí, también me gustaban mucho. Eh, por entonces yo llevaba un black book y... Pues pégame una firma aquí, entonces pues tengo firma de la época, a veces he ido colgando cosas y aún los conservo también, de la gente de Madrid y los Alicante y eso. Entonces, pues bueno, pues el triángulo que, digamos, tenía yo era Barcelona, Alcorcón, básicamente, y Alicante. Entonces no me, movía, me movía con esta gente.
0: Pues explicaba mafiados que una vez pasó la dictadura la, hubo una explosión de diferentes... Eh, grupos urbanos, ¿no? Desde los punkies, los rockers, no sé qué, que eran como muy visibles y entonces aparecieron los breakers, aparecieron ¿Cómo era la relación entre todos estos
1: grupos urbanos? Bueno, antes, en la época en que yo iba al instituto, eh, lo que más visible veías eran punkies o heavies, uh -huh. por las estéticas y tal. Veías también gente que ya iban con unas vespas y unas, muchos retrovisores en, en, y tal, y vestían de una manera peculiar, más inglesa, uh -huh. eh, los mods. Sí. Y entonces veías un poquito las tribus. Eh. Sí. Cuando yo me metí en, vamos a llamarle, tribu urbana,
2: sí.
1: dentro del mundo del hip hop, como y después ya como escritores de graffiti, íbamos cohabitando con esta gente. Nosotros, aunque por estéticas nosotros nos reconocíamos, a lo mejor para afuera nos podían ver como un chico normal que va a hacer deporte. Muchos chanta mucha zapatilla, la información que teníamos pues era la que había y nos vestíamos de esa manera. Al principio no llegaba mucha ropa, eh, poco a poco vas viendo esto, lo otro, y te vas adaptando. ¿Cohabitar con ellos? Tampoco había mucho problema. Por ¿Y ejemplo, era peligroso?
0: Nos decía cosas que Santa Coloma era, rollo, salías a la, a la calle, ponías un pie en la calle y te habían robado la
1: bomba. Sí, habían zonas que eran, eran conflictivas y, y que había problemas, sí, sí. Eh, a mí también de, de jovencito dos veces me atracaron. Eh, en una me quitaron eh, una coreana, alucinante, porque en esa época no habían coreanas. Eh, yo era un niño y la coreana esa la llevaba el Jacques Cousteau, y era alucinante no. y me vino un tío con una baja y dáselo y otro tío pues el reloj qué va a hacer pues se lo das no ya está claro. qué le vamos a hacer y habían barrios sí que eran más conflictivos pero tampoco el guinardo donde vivía yo no tenía tampoco mucho problema entonces yo me movía tranquilamente por la noche no, y no no tenía miedo de nada también si tenía, eras más
2: mayor que el resto a lo mejor
1: ¿no? un poquito pero bueno si vas solo y te vienen tres eh, claro, ya, tampoco puedes hacer mucho claro. Entonces también habían los skins. A veces había problemas de palizas que este con el otro. ¿Por qué? No, tampoco tenían que ser los skins. Había otra gente que le daba por la violencia, como está pasando ahora. Gratuita, totalmente. Yo hacía mis historias, el fin de semana veraneaba afuera, en caletas, como te he comentado. Estaba un poquito más apartado. es Hasta que empiezo a pintar graffiti y me junto con esta gente, que me hago un poquito malote. Una vez estando ya integrado en el hip hop de, de Barcelona, tampoco yo tuve muchos problemas de estar con, con gente o cohabitar con, con otras tribus. A veces hacíamos algún programa de televisión que veníamos a pintar y pintaban unos con plantilla eh, más vamos a llamarle punky otra gente que hacía bellas artes y, y nosotros que, que nos gustaba el hip hop la mano alzada y no había ningún problema que en otros barrios lo hubieran en hotel, ev 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 evidentemente todo esto hasta vamos a llamarle hasta que comenzaron las obras para las olimpiadas de barcelona ese fue un punto en el 89, 90, se empieza a pintar la Olivetti. capi y compañía localizan una mega pared. Se corre la voz, te vas para allá, vas pintando. Y entonces eso estaba un poquito degradado.
0: Ese era el primer mega Hall of Fame que hubo en Barcelona, ¿no? ¿O sí.
1: Otros? Bueno, el primero pero, pero, es Alfonso X. Sí, pero me
2: refiero Como a... Como es pequeñito,
1: claro. es más pequeñito. Sí. Ese era muy grande. Era muy grande. Había muchísima pared. Y entonces que había mucha gente. Además, había una fábrica cercana donde alguien un día tuvo la brillante idea de, de entrar y decir, hostia, es que aquí dentro nos podemos celebrar unas fiestas y tal, y hay sillones y hay fotos del interior de la fábrica, y no sé cómo nos podríamos haber sentado encima de esas no, no sé cosas. Y
0: estamos vivos. ¿no? Exacto. Exactamente.
1: Y de lo que nos podíamos haber encontrado allí uh -huh. y con quién. Y nosotros entrábamos. Yo tenía más edad, pero otra gente no. Solamente tenías que ir a la fábrica, te ponías en una especie de terraza redonda y a esperar que viniera otro escritor y punto de reunión, mira qué boceto, mira, has visto quién ha pintado aquí, ostras, no sé qué. Hay unos tíos que están pintando por allá y vas pintando vas conociendo gente. Estás pintando el fin de semana y aparece mucha gente. Sí. Te vas conociendo y tal, te viene gente. Oye, es que os vi en el Carmelo pintar y tal y tú eres sutil, ¿no? Ese era Sendis, muy jovencito. Dices es que he visto que pintas camisetas Y tal, que me gustaría encargarte una camiseta Y yo, sí, mira, y para este que es mi colega También, y tal, y les pinté unas camisetas hace era el
2: colega, te acuerdas? O sea, no lo
1: recuerdo, me van a matar No, no, a Es que ya, ya no, estamos claro, hablando De hace treinta y pico años claro, o sea, eh, Lo tengo puesto En el Instagram, porque antes de colgar Cosas, intento contactar con La gente, aviso, digo, oye Que ve calentando, que sales Y Voy a colgar esta foto, eh, coméntame de qué va esta historia y quién pintó el año. Pues voy haciendo un poco de memoria. Entonces, pues eso, ahí conoce, Sendis, el... me conoció a mí, yo lo conocía él de jovencito y eso ibas haciendo. ¿no? Después, entonces te presentan a un tío que es un disjockey y que se llama Cero y tal, y digo, mira, que este tío también hace fotos, pero este está más para el Carmelo, en Ovarris y tal, tiene todas las fotos, hostia, es que yo no me muevo mucho, hostia, pues tienes que quedar con nosotros y tal, entonces te vas con él y eso, no y vas, ah, pues esta zona lo conocía, ah, mira, este es el Sendis este es el chaval, y bueno, pues vas pintando, vas haciendo, esa época estaba estupenda, hay unas fotos, eh, yo tengo un grafito y le tengo mucho cariño, que es uno que hice con Inupié, uh -huh. Eh, justo a camino entre Glorias y Marina, y era una fábrica abandonada, pero a la parte de arriba tenía una pedazo de pared y una terraza donde podías subir, no sé cómo subimos hasta allá arriba, y dije aquí hay que pintar algo porque la gente que va caminando de Glorias a Marina se lo va a comer, además todo está en ruinas como si fuera el Bronx, esto es Beat Street, es estupendo y va a estar lo suficientemente alto como que no venga nadie a tocármelo ¿Vale? el que quiera que se suba. Entonces, y hostia, que hay mucha pared. Y bueno, yo ya estaba con los eh, BZN y estaba pintando por ahí, y me dice el chus: dice, Hostia, ¿por qué no haces un BZN grande y tal? Y dice: Mira, te voy a presentar un chaval que ahora estar con nosotros, que también tiene nuestra edad y tal. Un tal Inupié. Y yo Hostia, pues qué bien, no sé qué, y dice, pues, yo soy tal Inupié. Hostia, ya he visto la, tal, las firmas, ¿no? Y tal, pues mira esto. Lo... Y digo: Pues mira, voy a pintar, hay un espacio enorme y tal. Y digo, ¿Por qué no te haces unas letras gigantes de BZN de arriba abajo, de aquí al lado? Y dice: Vale. Y pues soy BZN y un Inupié súper grande. Y yo me hice: ahí mi, mi sutil, mis muñecos, mis historias. Y bueno. Bueno, estábamos ahí pintando tranquilamente y hubo alguien que desde su casa y en Marina y muy, muy, muy lejos vio las letras de BZN porque era el vid desde su casa el vid cogió se fue dice quién está pintando eso tan grande me voy para ahí a ver y tal no ¡Ey! ¿Qué pasa tío hostia bueno yo ya lo conocía digo qué fuerte tío se ven desde mi casa de dónde vives nos lo señala y no nos lo creíamos y bueno pues hicimos ese ese graffiti quedó estupendo posiblemente no sé si es, si es el primer graffiti que hice con Inupi ahora estos días he estado haciendo una entrevista me da las gracias por haberle enseñado pero bueno no sé qué le ha enseñado a quién, no a yo le tengo un mucho cariño. Después, por cosas, ahora nos volvemos a la época de Instagram. Gracias a Muki, me dan el chivatazo de que hay un tío que tiene una foto en plan Bronx con el graffiti mío. Y dice, ¿no te suena esto? Y entonces vivo y hostia, la fábrica, el, la foto es de un niño corriendo por las vías. De fondo está mi fábrica, todo en ruinas. La foto es alucinante. Entonces, hostia, qué bueno y habían dos o tres fotos, me pongo en contacto con esta persona y le pido autorización para ponerla, las fotos son alucinantes. y Yo tengo fotos del graffiti arriba, pero me faltan las de abajo y no tengo esos negativos porque después del de Subway Art y del Spray Canard quisieron hacer otro libro, James Prick Fall. No sí. sé si lo digo bien, ¿cómo es, ¿Cómo es? el apellido? Sí. Que también nos dejó sí. no hace mucho y se puso en contacto conmigo y me pidió eh, que le enviara negativos de Barcelona, de obras recientes y tal. Entonces le envié eh, esta desde la parte de abajo. Algún negativo más que tenía duplicado. Yo tengo algunos negativos de este graffiti, pero me falta el de la fábrica desde abajo. El contexto que ahora he descubierto al menos en blanco y negro. Creo que Muki tiene la foto, pero hay que buscarla. Entonces me pidió eso, envié material de, de los Golden también, negativos. Y después el libro, pues diría yo que no se hizo pero los negativos se fueron para allá y nunca,
0: a saber de ellos, y y nunca
1: vuelves a saber de, de ellos. Pues eso era en cuanto al, al contexto que estábamos hablando de si era peligroso, no sé de cuánto. Vinieron las Olimpiadas, comenzaron todo lo que era el somorrostro, las, las partes de chabolas, el chabolismo, todos los descampados de glorias y todo esto. Lo dejaron bien chulo, hicieron las rondas, le lavaron la cara a Barcelona, vino el Dream Team, Mogollón de Guiris eh, y la Barcelona cambió. Teníamos una estética, unos sitios, unos lugares y ahora ya todo está demasiado bonito. Sí. Total que bueno, pues van, las, las Olimpiadas pasan y se van buscando otros sitios más tranquilos, vas haciendo más trabajos. Vas consiguiendo más pintura, no te vas a quedar corto, siempre tienes que pedir un poco de pintura de más. Tú lo vas haciendo, vas, a, vas contactando con gente, incluso esta semana en Instagram lo he colocado. Ahora estoy colgando fotos en Instagram de qué pintas llevábamos, qué ropa.
2: Increíble. Están bien.
1: algunas muy buenas, este sábado voy a poner una estupenda. No te voy a decir ahora el qué porque ya habrá salido antes de que se publique esto. Bueno, puedes decirlo porque aunque para la gente que no te siga te seguirá a partir de esto. Bueno, pues <coughs> sale <coughs> eh, El Chino eh, con sus Pumausa Chus de BZN en el programa 3x4 y la foto es de fosa de los SN. Entonces, eh, bueno, pues por esa época, como te decía, íbamos buscando ot otras, otras zonas donde pintar tranquilamente. Por ejemplo, me fui a San Adrián porque a buscar paredes. Eh, llevé un día al Tom Rock que quería pintar y dice, hostia, una pared tranquila. Aquí te vas a hartar de pared. Pinto el Tom, pinto el Lee, que había un MC de Alicante. Uh -huh. Yo ya me aburría de tanto estar ahí y tal. Y yo, pues venga, bueno, voy a hacer una plástica aquí y un perfil. Pues me hice también un sutileno por ahí. Y bueno, pues íbamos ampliando. Y el Tom, ese día había, había mucho viento, íbamos pintando. Digo, déjame que voy a ver si hay paredes por aquí. Y encontré una donde hice el, sutilmente con el con el alien eran las paredes que me gustaban que me gustaban que tenían una altura y se cerraban o sea que hacías hasta arriba y hacia los lados no sí. quedaba la parte de arriba totalmente lisa y rebozada, y ahí hice tres grafitis y era, entre comillas, mi, mi pared. Y bueno, pues eso, eh, vas consiguiendo trabajos, eh, una cosa sale con la otra, trabajas en, te contacta alguien, te dice, vas a hacer una, una exhibición eh, para la Casa Diesel en el AutoZutz, pintas por la tarde y rematas eh, con spray en un momento dado que te avisaremos.
2: Ya, como Tra de... Exacto,
1: tú vas pintas, lo dejas a medio hacer, pero para no llenar todo, todo el espacio y no de pintura y dejarlo todo, ya sabéis cómo queda, eh, estáis un cuarto de hora pintando por ahí y hacéis el show. Y yo, vale, trate a alguien, entonces me, me llevé ahí en pie. Entonces explicaba la batallita de, del mono diésel que nos dieron, ¿no? la casa diésel, nos dice, oye, no sé si os lo han dicho, pero tendréis que pintar con nuestra ropa, entonces refletuñamos un poquito y nos sacan unos monos de aviador, tenían, tenían todo tipo de tallas. Y dice, vale, pues este te va bien a ti y este te va bien a ti, y dice, perfecto. Y, yo, y también os tendréis que poner esta gorrita, ¿no? Pues era una gorrita normalita, corriente, con el, con el logotipo de, de diésel, del Moicano, pero el mono era alucinante. Cuando ya estábamos así vestidos, dice, lo siento mucho, digo, pero cuando acabe el evento nos tenéis que devolver las gorras. Entonces nos miramos el inupié y yo, nos aguantamos las risas. Claro, Ray, te la
0: puedes quedar. Vamos. Ningún
1: problema, te la, puedes, te la puedes quedar, que no la vamos a manchar para nada y tuvimos durante unos cuantos años sacándole partido a ese mono que era precioso claro. y lo utilizaba también para pintar en eventos y, y bueno, pues estás ahí pintando y, y en mi caso, Zeus no hace mucho contaba que los colores que yo utilizaba, que tenía más acceso, sí, eh, que, que cómo que, me lo montaba, que, ¿no? Claro. Yo tenía la ventaja de tener más edad que ellos. Uh -huh. Al tener más edad, yo lo he explicado antes, puedes dirigir, dirigirte a, a un negocio, a una tienda, a una discoteca y bueno, ya no te miran como un niño, sí. entonces pues vas haciendo y vas pidiendo. A pesar de sí. que 20
0: años,
1: sí bueno ¿sabes? Pero yo... bueno,
0: la diferencia de edad valía para eso.
1: Entonces te servía, tú vas con tus fotos, mira, esto es el graffiti, vas con esto lo hago yo, esto hace otra gente, hostia, esto está de moda, esto no sé qué no cuánto, esto cuesta tanto y la pintura te va a salir por tanto. Entonces dices, ¿qué hay en el mercado? Pues teníamos los spray color. La caja de colores alpino, pues habían 24 o 40 colores como mucho, ah, no lo perfecto, recuerdo. Después claro, pues estaban perfecto. los Novelty, uh -huh. poco más de lo mismo. Felton también tenía gama, pero también tenía gama de auto sí. para pintar coches. Uh -huh. Entonces tenías metalizados, platas de colorines. Sí. Bueno, había veces que salían verdes, azules, así sí. tal, ¿no? lo que se encontraba. Y después habían los duplicolor, con sus frambuesas especiales, y sus rosas, especiales. sus violetas. Uh -huh. Entonces pues el duplicolor que yo compraba eran esos los colores que no estaban en la otra marca claro. Duplicor, duplicolor era inaccesible claro, era, Pocos, carísimo. era carísimo los sitios donde había eran difícil ya estaba mucha gente los, ya había empezado tiendas sí eh, la única manera de conseguirlos eran a base de hacer trabajos y de tener la pintura. Entonces, Yo no se recuerdo está. cuando
0: para comprarme un rusa que me flipaba, estuve ahorrando, no sabes cómo. Porque... El otro
1: día colgué una foto de mi sobrino disfrazado de mí y Ay, qué el niño, grande. pues que vas a llevar, pues lo que tenía la envidia de la, de la gente, ¿no? Sí, los duplicolores de, de violetas y, y los rosas y los frambuesas. Qué que...
0: guapo que se disfracen de ti, tío. Eso
1: claro, es genial. Pues, por, por suerte el chico no... Eh, tuvo otro camino y ahora se gana bien la vida haciendo otras cosas. Y bueno, la foto estaba chula y la quise poner, y sobre todo también por estética y, y por el dupli. ¿eh? Claro. Y
2: tal...
0: Pues mira, Zeus, ya tienes la respuesta de por qué. La pintura.
1: historia era porque utilizaba esos colores que acceso era. Claro. Simplemente eh, conseguía trabajos y en los trabajos pedía pintura y en la pintura sobraba y yo cogía colores chulos. ¿Y, y
0: mezclabas colores tú para conseguir otros
1: tonos o no? Inventos. ¿Sí? Había gente sí que dice, mira, si disparas estos dos sprays a la vez, en el aire se mezcla y tal. Parece una tontería. ¿En serio? ¿En serio? Pero ese sistema... En aerógrafos sí que existía, había una máquina que se llamaba Michelangelo, que consistía en tener como una cuatricomía, tenía cuatro aerógrafos que pulverizaban en el aire y te hacían impresiones, querías pintar un capó y tal, de, de coche y tal, pues ponían la foto y te iban sacando el color después en aerografía había una cosa que se llamaba chamaleón y también te combinaba colores mm, y por mezcla si tenías una, un amarillo y un rojo podías decirle quiero este naranja más hacia aquí, más hacia allá con unos sistemas un poco raros te lo, te lo hacía y te fabricaban el aire y tal cosas así raras, se probaban mil y una tonterías eh, los capuchones que venían del spray color eran horrorosos pero a veces dices, hostias con el esfuerzo este de limpiar el horno le va bien a los Felton qué bueno, no sé qué, no sé cuánto, el Face ha pintado unos grafitis y tal, y miras los trazos, digo, pero con qué ha pintado este hombre, digo, si ya daba rabia pintando con, sí, con, lo, que con, fuera. con, lo, con lo que fuera, sí. eh, tenía una técnica, un estilazo y un control alucinante, los demás mirábamos, encima ahora sale una definición, un trazo, digo, esto esto es muy raro. Uh -huh. Comienzas a investigar la gente omnia, pues como ahora los que van a buscar setas al monte. dios sí, 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 por la montaña, para allá, para allá, ¿no? Y entonces, secretismo hasta que al final das con un bote de la marca, diría yo que era Limpex. Entonces, pues nada, es tan simple de que mirar la dirección, donde está esta gente, te vas, vas indagando hasta que encuentras el distribuidor. Una vez encuentras al distribuidor, le dices, mira... Yo me dedico al graffiti, quiero comprar la pintura y tal. Hostia, es que no te la podemos vender directamente. que bueno, tampoco nadie se va a enterar. Soy el único que ha venido aquí, ¿no? Dice, sí. Y pues ya está. Una caja de esto, una caja de esto, una caja de esto. Ellos encontraban a veces eh, en, en algunas tiendas, hostia, encontrado un marabú. Ahí tenían un Krylon, aquí tenían no sé qué, a la que se enteraba alguien que tenía y, y podía, los cogían y los compraban claro. todos y se acababan limpios. Entonces yo, pues directamente... Iba para allá y tenía mis historias claro. y mis contactos.
0: Tu revista cpc pues, fue un antes y un después para, para la mayoría de la gente. Tener todo en una revista, todo lo que estaba pasando, debía ser un bombazo. Entonces, ¿cómo se te ocurrió hacerla? Cuéntanos un poco de dónde salió la idea, cómo la hiciste, etcétera. etcétera.
1: Bueno, ya he comentado de que desde el 87 empecé a fotografiar todo lo que podía ver eh, de graffiti en Barcelona, en Cataluña. Hacía algún viajecito al Corcón, también a Alicante, pues entonces vas conociendo gente, pues uno no trabaja o trabaja en algunas cosas más precarias y todo esto es un dinero. El hacer las fotografías, el comprar los carretes, comprar una cámara, en hacer revelados, cartearte con la gente, carta certificada para que no se pierda eh, lo que estás enviando eh, todo esto era un dinero y cada vez eh, subía más y digo pues esto hay que hacer alguna cosa para si no sacarle un rendimiento económico al menos sufragar los gastos te digo bueno digo vale eh, el tema es eh, que antes de este fancine ya habían otros eh, Rodri por ejemplo hacía uno eh, en Undina 5 eh, también el safe y el Heath hacían, hacían uno. Entonces ya habían otros eh, fanzines que más o menos mmm, reflejaban la, la historia. Y todos eran a base de fotocopias. Un fanzine auténtico y cutre de la época, pues se hacía fotocopias en blanco y negro. Entonces, pues nada, cogía esas fotos, las escaneaba... Bueno, las, las, hacías una fotocopia, hacías un original, con el máster eh, te ibas a una copistería, entonces negociabas un precio y dices, mira, voy a hacer 100 números de esto, tiene tantas hojas, entonces de cada una necesito esto, que esté puesto por aquí, por allá y tal. Cogías, eh, yo decidí empezar con un DINA4 y en blanco y negro. Total que tramaba las fotos como podía, el Rodri me decía, pues esto lo hago así, con este cacharrito y tal, para que después cuando aumentes la foto no pierda tanta calidad como si lo hicieras directo. Esquina de escribir, rotulador y, y, bueno, y mucha paciencia. E hice los primeros, los, los grapaba, además no, no he... Era un Dina 4, no hacía un Dina 3 doblado como sería una revista, era más cutre que eso. Y eran apiladas las hojas y grapadas por un por, por tres grapas por los extremos.
0: Todo eso lo hacías tú.
1: Exacto. Ahora mismo en tus manos tienes el número 1,
0: que,
1: que, que el último tiene un desplegable en, en Dina 3, ¿vale? Y este está colgado, si entráis en mi Instagram eh, podréis verlo. Eh, hay un link para ojearlo en un pdf como si tú tuvieras real. Tuvo éxito, la gente le gustó, dio ¿y dónde vas a vender esto? Dio, pues bueno, habían algunas tiendecitas de, de ropa, sino de hip hop, donde tenían algunos elementos de hip hop y en universidad. Pues te ibas para la universidad y como el pregonero, entonces empiezas a publicitarlo, la gente lo ve, hostia, ya sabes quién eres...
0: Y con el hambre que había de información...
1: Y pues los coges y te das cuenta de que los 50 números que has hecho te los han quitado de las manos, ah, tío. Pues igual hay que hacer 100. Pues más o menos eh, eran 100, 100 números los que al principio hacía eh, el CFC. Todo a base de, de mis fotografías... <coughs> Perdón...
2: Es que estoy
0: viendo que aquí hay también, claro, hay fotos de Londres, que me imagino que sería de alguien que viajó y te las pasó, pero veo también que hay una de San Francisco, bueno. de París.
1: Perdón. Ah. Por la época yo ya me carteaba, conocía gente y tenía contactos. Uno de los contactos que conocí en Caldetas era un par de hermanos eh, de Holanda, que vivían en Utrecht y que les molaba el hip hop y me enseñaron por primera vez un Subway Art y me, me, que, me caí de culo entonces pues me hice amigo de ellos y me enviaban fotos de Holanda entonces ya tenía pues un corresponsal en Holanda
2: corresponsal.
1: además de eso eh, me pasaban los vídeos del de programa el Yo MTV Raps y lo esperábamos, bueno Siempre esperando eh, a ver el último, eh, yo era el primero que lo recibía porque era mi colega, me lo miraba, lo enseñaba a los colegas, nos quedábamos ahí babeando y después comenzamos a hacer copia de copia de copia de copia de, de esos VHS. Ahí teníamos información ya de vídeos, de estética, de lo que se llevaba, de lo que se podía pintar, programas especiales de graffiti y información también eh, gráfica con las fotos. Después de otro, te enteras de que fulanito de Inglaterra, eh, pues también intercambia fotos. Tú coges y e intercambias. Pues tienes contactos también en París, en Nemo. Eh, viene a tu casa, vas para París, los conoces, conoces a otra gente que también hace fanzines. Pues ya está, <coughs> me tengo que dedicar a esto. Y para pagarme las fotos, que cada vez tengo más, y es muy caro. Haces 100 números y digo, pues más o menos, no sé si cada mes, pues me hacía un número. Había veces que si tenía mucho trabajo y tal, pues tardaban dos meses en salir. Y la gente me esperaba y tal, íbamos a ir a universidad y antes de que alguien empezara a tirar los containers escaleras abajo, pues yo los vendía.
2: No vamos a decir
1: nombres. No, 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 ni chaquetas verdes de color. No vamos no, a decir nada. No, no vamos a decir nada. Entonces, eh, la historia esta, pues yo vendía ahí mis, mis fancines. después estaba El Cero, después estaba otra, una tienda de, donde vendían artículos de ropa americana, el Stateland, y hasta comencé a colocar un poco de publicidad, digo, bueno, oye, mira, yo te pongo aquí, te publicito esto, y a cambio me los vendes tú en tu, en tu tienda es un reclamo para que vengan a buscarlos aquí y cuando estén aquí, pues verán lo uh, que tienes.
0: Visión. No
1: cobraba dinero por no, ello. No, no. no
0: Pero me refiero a que, es,
2: que tienes Pero me, de... me, ve me
1: vendían el fanzine claro. y yo les publicitaba en así, en plan, un poco de, de chichinabo. Y la funcionaba, pues les llevaba clientes, los clientes compraban mi fanzine y todo el mundo contento. Entonces comenzaba a a recibir cartas de gente, contactos, llamadas de teléfono. Oye, que me han dicho que tienes esto, no sé qué, ¿dónde eres? De Sevilla, yo soy de Madrid y tal. Y hostia, pues habrá que hacer algo al respecto, pero yo soy un escritor de graffiti, soy malote. digo, no puedo poner mi dirección así como así. Y digo... Voy a ver de qué va esto del apartado de correos. Entonces me voy a correos, pregunto, digo, oye, ¿esto del apartado cómo funciona? Pues nada, pagas este dinero por un año tienes aquí autorización para tal, tienes un número y lo que llegue, se te pone por aquí detrás y tú tienes la llave y por delante eh, es como unos buzones. Eh, tú puedes abrir y mirar si hay algo. Y Hostia, pues muy bien, pues más gastos, ¿no? Había que pagar. Un apartado de correos. Lo compro, lo tal, voy haciendo y entonces comienzo a publicitar y en mis grafitis eh, también ponía apartado de correos, tal y pascual, por si esa foto llegaba o el fancine llegaba. ¿Qué pasa? Que los primeros se hicieron en DINA 4, pero me llegaban oídas de que dices, mm, tu fancine
2: bueno,
1: se es está fotocopiando a tu tiplen, o sea que mucha gente hacía copia de copia de copia de copia.
0: En el número 0. Sí. Ya hay un Importante Si no te lo vendes útil Te están tomando el pelo ahí Además está. de que te llevas Una copia de segunda generación Copia de copia Eso lo estabas dejando Bastante
1: claro Sí ¿eh? Yo ya sabía Por dónde iban los tiros Hacer una fotocopia De una fotocopia Pues es igual que los libros
2: claro.
1: Entonces digo Bueno pues vamos a ponerlo difícil En el siguiente número La tapa era de color amarillo ¿eh? las, los, las copisterías Pues tenían algunas hojas De colorines
2: Ajá.
1: Pues un amarillo pastel Un azul Un verde Pues digo Se lo voy a poner difícil Al pirateo
2: ¿De ¿Dónde las
1: fotos de Entonces, eh, esas igual me las envió. A lo mejor eh, Cami podría ser, eh, posiblemente. Esto es, una,
0: es de verdad que es una lástima no hacerlo en vídeo porque. Eh, y los contactos, de
1: los contactos de Inglaterra también me pasaban mucha, mucha información. Ahora estás viendo, por ejemplo, este grafiti. Aquí no se ve, uh -huh. pero salen todos los componentes eh, de Alicante. Por aquí está el Cami, por aquí está el Tom, Rock, por el, el Tom Rock, el Tom <risa> Rock, el Alex. Guapo. En otra, el Chase en, en, en Madrid, en Alcorcón, en, en Móstoles. Aquí sale el Daz. Una vez que me, me entraron en cocheras en los, en los trenes antiguos que estaban Bien, ahí llenos sí, de sí. y tal, pues me llevé la cámara. Hicimos ahí sesión. Aquí hay también cosas de, de Face, de Cash. Cash en su época también tenía me la una, de, un estilo. Sí.
0: Clase, ¿eh? como súper solemne.
1: Bueno, esa va a salir porque también hay que verla en color y la pinta que claro, llevas. Claro,
0: pero te, ves la, la foto sí. con la mano así en el, en el pecho
1: es como muy sí, sí. Cervantesca, ¿no? Bueno, Greco. O sea, sí, sí, sí. Sí. Eh, Qué bueno. Entonces te vas carteando Gente, el fase el 2 Z eh, Me envía fotos eh, Hago los viajes, los viajes valen pasta Hay que solucionar esto
2: claro.
1: Y el CFC básicamente lo que hacía Es costearme y pagarme los gastos Que me representaba Tener tanta fotografía de tanto viajecito
0: Vamos, Ni más de hacerlo, ni menos ni, ni salía de tu
2: bolsillo, ni nada Exacto,
1: cubría gastos uh -huh. Además daba una información, me daba a conocer Y bueno, de tanto en tanto También había gente que de otras ciudades O Sabadell o Mataró Contactaban conmigo, pues te hacías amigo de ellos Entonces tal, y bueno pues Oye, que tú eres más mayor, y vamos ahí Que queremos hacer un trabajo, no sé qué Te llevaban como buque insignia claro. delante y tal Para que no les tomaran el pelo Y se iban haciendo las cosas así, como podías Te claro. buscabas la vida Básicamente el CFC sirvió para eso Después poco a poco fue, fue mejorando Técnicamente, como ya estaba harto del pirateo, pasé del DINA4 al folio. Digo, cuando tú vas a hacer fotocopias, normalmente te lo hacen en, en, en DINA4, el folio es más largo, digo, pues os va a salir cortado.
2: Claro.
1: O sea, era para fastidiar lo más posible. 200 pesetas. Sí, sí, sí. Entonces.
0: 125, claro,
1: es que... Una vez no. tienes el, el apartado de correos, puedes publicitarte para que desde otras ciudades tuvieran eh, la posibilidad de conseguirlos por suscripción. Pues te apuntas ahí para una suscripción de un año. Tanto dinero, no sé qué, pues cada número que salga te lo envío. Y entonces tenía... Pues a lo mejor dos o tres contactos en Madrid, alguno en Sevilla, otro de Bilbao, alguno en Alicante. Y entonces te llegan oídos y dices, hostia, en Madrid todo el mundo tiene el CFC. O en tal sitio tienen también el CFC. O en el barrio tal, en Sabadell no hay ni uno que no tenga.
2: Yeah. Yo
1: pues yo solo hago 100 números, 120.
0: Aquí no me salen los y números. No
1: me salen los números, de aquí me están pirateando. <risa> ¿Qué le vamos a hacer? Es lo que es a lo que ver, hay. Es, es lo,
0: o sea...
1: la, la gente era... Claro humilde se buscaba la vida y ya está.
0: Es un, en el número 2, que es un especial Navidad. Hay una La
1: portada es de Fat de Mataró,
0: pero aparte de eso, aparte de eso dentro hay una un mini artículo, por decirlo de alguna forma, que es seguridad, la seguridad inteligente, que hablaba de los Protexa.
1: Sí, prosexa, bueno, yo le hacía el, el cachondeo. Claro. Eh, teníamos a los JJ, un par ¿Sí? de vigilantes de una empresa de seguridad que pusieron expresamente para el tema del graffiti. Sí, sí. Entonces ya ellos nos conocían, nosotros los conocíamos, y bueno, era el gato y el ratón. Entonces, claro. la empresa se llamaba Protexa. Y yo hice la gracia de pues, poner Prosexa, el dibujo era un aguilucho y el aguilucho pues ahí lo tenía eh, con los huevos al aire y tal, ¿no? en plan eh, cachondeándome. Incluso hice algún, algún graffiti donde salía lo de Prosexa y me metía con ellos y tal. Bueno, yo no era tampoco prolífico en el, en el bombardeo, tampoco nunca he pintado un tren, eh, un metro, perdón. No. Pero tres. Ah,
0: ¿te preguntar
1: por eso? Poco, hasta que se acabó el tema. Entonces, bueno, básicamente la historia de, <coughs> del CFC era esta y a la que te vas animando, pues igual que ahora con el Instagram, vas cogiendo a gente TV. Contacta contigo, tú contactas con otro, dice, hostia, fulanito me ha contactado, a ver qué hace este tío, hostia, este es interesante, este lleva a este, este te lleva a otro. Y vas ramificando y conociendo contactos de gente en el extranjero, desde Australia, desde que Bates and Romance te dicen, hostia, queremos venir a Barcelona a ver jugar a.. a a laudru y a pintar, ¿no? Yo tenía el problema de, del idioma. Tenía pues que buscar a alguien que supiera inglés, que me trabajera y tal, pero iba haciendo mis cosillas. Te compras tu primer ordenador. Que solamente me servía para poder apuntar qué fotos le había enviado a fulanito o a menganito, un registro. ¿no? Un registro. Claro. Siempre con la confianza de que te devolvieran, sobre todo los negativos. Y, Después, y en general,
0: sí, supongo. Sí. La gente era bastante honesta.
1: Funcionó bastante. Solo me falló uno al final. Entonces vas enviando cosas y hay gente que te enviaba también fotos. Y tú esperabas que las fotos originales, pues te las devolvías. Te devuelvo tus 100 fotos de todo sí. el mundo y yo te entrego 100 fotos mías para que tú las puedas por esa época yo ya tenía un negocio y tenía un pequeño estudio vamos a llamar de casero fotográfico donde hacíamos muy artesanalmente fotos de foto. las poníamos en vertical con unas luces que teníamos una buena cámara reflex, íbamos afinando el enfoque, íbamos tirando fotos de fotografía pues lo mismo que haríamos ahora con el teléfono, intentamos buscar que la, no hubieran brillos y tal perdían obviamente un poco de calidad ¿Eh? por entonces no tenía escáner de color de, de blanco y negro y nos buscábamos las vidas con eso todos esos negativos de todas esas fotos las tengo entonces conocía a esa gente o sea, Circle, Bates, todo lo de Motu Bandó mucho Ay, de París
0: ya, ya no voy hablando porque estoy mirando todos los, los, los DFCs que, que ha traído para que vea y,
1: Entonces y es una lástima que esté en blanco y negro pero es lo que había Entonces es, es
0: cierto que o sea, mirando las fotos, cuánto de imaginación había que poner para, que está, para entender que estábamos
1: viendo, ¿eh? Sí, y bueno, pero también veías un poquito cómo se construían las letras. Eso, sí. Sí, mucha eso gente sí. me ha dicho, eso me sirvió para saber cómo fabricar letras y tal. Digo, esto de blanco y negro tampoco no puede estar así. Eh, digo, pero no sé maquetar, no tengo ordenador potente, no tengo ni idea, pero vamos a sacar alguna hoja, algún DIN 3 de tanto en tanto salía en color. Y entonces lo ponía por dentro. Entonces tenía la edición en blanco y negro, la edición, entre comillas, color, que era, era más, más Cara. Claro, y entonces
0: ahí es cuando ya no podían copiar. ¿también?
1: Entonces ahí ¿También? ya no podían ¿También? copiar tan fácilmente. Claro. Después, bueno, sí
2: podían, pero...
1: Más adelante también dije, bueno, pues en vez de hacer esto que sale muy caro, lo que voy a hacer es elegir cinco fotos del número y juntarlas en un sobre eh, directamente, en la foto original, en un 10x15. Entonces eh, la gente pues podía tener la la fotografía de, de alguno de los grafitis de dentro. Iba en un sobre y aparte, a, a veces ponía eso. Cuando contacté con los de la casa de pinturas, vi que tenían cajas con cantidad de caps diferentes. Fue, no, estos no sirven, no sé qué. Digo, ¿te importa que me lleve unos puñados? No, no, pilla, pilla. Arrasaba con ellos y comenzaba a ver para qué servían, pues la mitad no me servían para nada, pero había algunos que dices, ostras, estos funcionan con los Felton, esto va bien para el novelty, esto va bien, y yo pues ya está. Entonces adjuntabas uno o dos caps en un sobrecito con, el, con las fotos a color y avisabas a yo para el que compré original tiene esto, ¿no?
0: O sea, ofrecías lo que incentivos para que la Muy gente bien,
1: comprara bien. la revista y además para que pudieran utilizar unos caps que funcionaban perfectamente y, y que daban somos... un trazo súper chulo. Y
0: que no eran fáciles de conseguir de otra manera, me imagino, pero si los desechaban es porque no... Casualmente
1: vivían. estuve ahí. También tenía unos contactos que, bueno, no puedo explicar muy bien el tema, pero.
0: No, eso no, no. Decir, tío, porque eso me interesa. Por, eco más. por
1: ecología no puedo explicarlo.
0: Cuéntame un poquito, por, por época de la, que, de la que estamos hablando, tú has tenido que ser como mínimo espectador de, de la batalla que hubo en Barcelona, la guerra de tachadas. Vista desde, desde la perspectiva de ahora no es tan grande, pero en ese momento debió ser bastante chocante, ¿no? Porque,
1: sí, fue una destrucción total. Sí, claro. Entonces, eh, a mí me metieron, yo sin sin comer el nivel de lo, igual que a otra gente. La historia es de que una gente pensó de que había que dejar eh, más tupida, más llena de, de tac, que hubiera fondo, que se pareciera más a París, a, a Nueva York, a Londres, que estuviera todo lleno de grafito. Entonces las obras que estaban en Alfonso pues decidieron comenzar a pintar encima, sin malicia de, de ir a putear a alguien en concreto. Simplemente vamos a darle un nuevo aire al tema y me avisaron de que a bueno, eh, yo no participé porque no lo no encontraba nada correcto. Tampoco sabía lo que iban a hacer exactamente, ni la cuantía o con la magnitud. Y un día en el metro, casualmente, me encontré a Capi y se le expliqué. No sé, creo que hay una gente que ha ido a Conso 10 y creo que dice, no hay jodas sí, sí, yo no sé, alguna historia hay y tal. Pues, hostia, pues ya, ya me pasaré a verlo. Tío. sí, yo voy esta tarde y también vimos la historia. A los que tacharon, obviamente, Homeboy Zool, Los Golden, pues Mafia II y tal, el bando de Santa Coloma también pues enfrentado a San Post, sí, a los de r etc todo el mundo pilló no. Caixa tampoco hizo nada pero es muy también fuerte recibió. porque eran,
0: eran muy pocos los que originalmente claro. estaban en el rollo y después pilló todo el mundo prácticamente Exacto.
1: claro después ya fue una destrucción masiva
0: daño colateral a saco
1: yo encuentro de que tal me han tachado y tal llaman de que yo era de ese bando o se me habían metido claro soy de ese bando sí, pero, pero no, si no, yo tenía, no empecé y claro. tal y recibí digo, no. bueno pues si sí, yo recibo... Obviamente tú también vas a recibir. <risa> y entonces uno por otro. una teoría con... de la escalada. Uno, uno con más gracia que otro, ¿no? Es que caes claro, recuerdo de, de que pintó un teacerio aquí, al menos tachamos con el estilo, ¿no? Entiendo. Son letras estupendas. Y se quedó a gusto, ¿no? Después había bromas sutiles. Ha visto un marciano, no sé qué, los de mafiados, pues poniéndome cosas así. Y bueno, hubo esta historia. La Duró cosa. Salísima, además, ¿no? Sí, claro. En poco tiempo Gloria quedó destrozado y no sé qué. Y la gente comenzó a buscar sitios ocultos donde pintar protegerse de que le duraran los grafitis yeah. los grafitis duran lo que la foto quizás sí, eh, sí, la gente está esperando detrás
2: sí, sí. está dura
1: una semana eso es mucho
2: en esa sí, época no
1: Exacto, en esa época pues ellos, yo quiero que dure porque cuando vengan mis amigos de tal sitio, tal sitio, los puedo llevar a algún sitio. Y yo comienzo a buscar cosas por el plot, en sitios más abandonados, apartados y tal, llamo al cash, el cash viene a verme, como estoy pintando y dice me voy a dar una vuelta y por aquí veo que hay una entrada no sé qué, descubro una pedazo de pared, hostia qué guay, empiezo a pintar y bueno, poco a poco pues eso, ¿no? se van buscando zonas apartadas, la cosa se normaliza un poco, se acaba la guerra, la city obviamente salió perdiendo. Y entonces ya todo está tachado, pues bueno, está licitado como para poder pintar en fin, y respetar. La
0: guerra se acabó pero ¿cómo quedaron los ánimos? Porque claro, tú no puedes estar odiando diez minutos, yo qué sé, dos semanas, dos meses y después bueno, como no, si nada.
1: hubieron unos meses, obviamente, sí, ¿no? así, ¿no? Y dos bandos, eh, claramente una línea de bastante definida. Y hasta yo un tiempo me llevaba bien ya con el otro, vamos a llamarle bando. Sí. Siempre me he intentado llevar bien con todo el mundo, las cosas se normalizaron y todo, por suerte, vol volvió a la normalidad, se volvió a pintar.
0: Pero nunca llegó a las manos, o está sea, todo
1: tachada no, de pared. No, nunca llegó a las la manos mano. y los que hicieron eh, tal, nos vamos a liar y nosotros no. has empezado, acábalo tú. Vale. Me sí. mató el marco, pero tampoco no hicieron nada. Vale. ¿Es que es...
0: Están
1: viendo ah. grafitis de Lumity y campaña.
0: O sea, todo esto es una joya. Deberías compilarlo y hacer un
1: libro, ¿lo sabes? ¿no? Bueno, mucha gente me lo ha dicho, pero hay un problemilla. su época nos saltábamos todas las normas de derechos de autor de la gente. Ya, ya no. Y bien, las fotos las puedes publicar porque pueden ser tuyas o de otro, tiradas desde el mismo sitio, pero hay un problema con los bocetos, las obras originales de la gente. Antes nadie sabía lo que eran los derechos de autor, ni mucho menos. No. quieras. derechos hicieras... de imagen. ¿no? derechos de imagen. Tú cogías una fotocopia, esto me parece muy chulo, esto es de Motu. digo, pues nada, portada, al menos lo citabas, eso sí. Sí. Y tal, esta portada es de Motu, esta portada es de tal. A otros le decían, hazme una portada, va. Oye, voy a poner tu esto, ¿te importa si utilizo esto? No, tira para adelante, venga, gracias. Tenías autorización, pero hay otras que no. Entonces, si ahora ellos sacara un recopilatorio y quisiera vender para sacar algún tema económico, al sacar el tema económico, los autores podrían reclamarme los derechos de Esa es una de las razones por las que no puedo volver a reeditar este CC. Sí que podría hacerlo sí. si vinieran mecenas, me dieron un pastón y lo, y lo, y lo entregara gratuitamente o lo publicara, pues como he hecho, con algún número.
2: Claro, puedes Sin hacer algo por el un... Chama,
1: habría que estudiarlo. Ah, a mí,
0: cosas así, ¿sabes? No.
1: Exacto, habría que estudiarlo un, un poquito. Pero una de las razones que no puedo es eso, porque hay obra original claro. que es fotocopiada, 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 de la cual no tengo miedo.
0: He llegado, chicos, chicas, oyentes, he llegado a la parte que ya no podía la gente copiar.
1: Bueno, sí que se podía, pero... Pero cortado. O va a salir cortado. Exacto. más, tengo un problema cuando voy escaneando y tal. Ahora, tú tienes en las manos TFCs originales, sí. pero no tengo ninguna maqueta original. Hostia. En uno, en el último, estás viendo, por ejemplo, metía eh, en la parte de atrás la publicidad pues de este plan, uh -huh. esta ropa americana, sí. pues tenían ellos unas pegatinas rojas y tal, y pues tenía un poco de, 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 de colorido. Cuando echaba la pegatina y tal, llevaba los fanzines para allá me decían, oye, he vendido tal, no sé qué, te vendido tal. En otros sitios vendía, oye, mira, te voy a traer estas camisetas. Yo quiero tanto, tú le puedes poner este margen, te va a venir gente, además puedes vender esto, no sé qué, voy a fichar de qué tal, publicito. Llevaba a la gente también a, para allí. Y en cuanto a, al cambio, pues con un folio era más difícil de que tenías que pedir al de la copistería, de que te hiciera, oye, es que quiero que me la hagas en folio. No todas las copisterías te lo podían hacer fácilmente para una copia de algo tan pequeño.
0: Aquí, ¡Qué guapo el de Tarantino del 90! Pues yo creo que esto, ¿sabes? Algo, algo se tiene que hacer, sí, es brutal. sí, sí,
1: mucha gente me lo ha dicho. Y también me lo ha dicho digo, ¿cómo es que no haces un libro? No, no sé qué. Bueno, claro. Bueno, en su día ya hice el CPC, pues yo ya, ya he cumplido ya. Intentar coger todos estos negativos para hacer un libro, en realidad la fotografía tampoco es tan buena. Es, es historia. Es historia. Y es lo que hay. Claro. Si no hay otra cosa mejor, claro. es lo mejor que tenemos. Pero, Cuando
0: se habla de historia tienes que, tienes que hacer, o sea, tienes que coger lo que hay.
1: Pero esto lleva mucho tiempo Eso sí. y entonces si a publicar alguna ¿no? cosa cada uno, dos días en Instagram, ya, intentar claro. buscar la batallita, explicar lo que hay en esa foto, contactar con fulanito, menganito, oye, te quiero poner esta foto, me la prestas, puedes poner algo, quieres, envíame algo una foto tuya con vestimenta de los 90, ¿no? Claro. Pues todo esto lleva su rato también escanear las fotos también cuesta. hay otra gente que sé que tiene proyectos de hacer algún libro en madrid ya se ha hecho sí. y ahora falta en barcelona de, de trenes sí que se ha hecho sí. en médico también ha, se han hecho cosas pues, sí, 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 y sí, sí. tal pero así de con ah, vale. muchas fotos expresamente y de, de barcelona ah, vale. o cataluña ¿Tan poquito
0: para hay un no? alguien
1: hay alguien hay alguien que lo está haciendo pues, sí sí el otro día repartió un par de collejas así <risa> y tal del tema eh. Me decían, ¿no? ¿Por qué no pones la foto entera de Sale pues alguien ahí con ropa y tal, pero el grafitio no sale acabado? Digo, vale, vale, cuando tú acabes el libro ya... pondré lo que, foto. exacto? Y entonces, Mucho pues, pedir
0: bueno,
1: y poco... No voy a decir el nombre, ¿eh? No
0: hace falta. No, no, no hace falta. Los que saben, saben. Sí, sí. Pues sí, a ver qué pasa con eso.
1: Bueno, algún día nuestro amigo eh, pues, ya acabará, ¿eh? Sí. Venga, dale. Póximo, un abrazo.
0: A ver, ¿qué más? Cuéntame alguna cosilla, alguna anécdota. Así
1: ah, graciosa, curiosa de, de... Poco a poco vas con, consiguiendo cosas, eh, bueno, aquí hay una cosa que se llama letraset, que son ah, sí,
0: claro.
1: los calquitos. El sí, set, sí, ¿no? sí, 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 El logo del CFC, será cutre, es lo que tú quieras y tal, está hecho con letraset, las tres letras, pues no sé si el Rodrigo, alguno de las artes y tal, me pasó y dice, mira, yo lo hago esto con el letraset, y yo puse el letraset, pues mira, pones esto, hostia, como los calquitos, ¿no? Hay que tener una edad para saber lo que es calcitos. Lo buscáis en Google. Entonces, pues me dan ahí una hoja eh, de unas tipografías de, de palo recto. Y pues mira, yo hago esto para ahí y voy, pues letra a letra vas rayando y se queda enganchado esto en el papel. Y pues, hostia, qué bueno. Entonces, yo, pues ya está. Y ¿Qué te digo, vale para hacer un CFC, vale, para hacer exacto. una nota de
0: rescate? Para... Y
1: no lo he explicado eh, qué significa lo del CFC. No, muy bueno. En la época. ...en que empezó a salir el problema de que nos estamos cargando el planeta... ...se dieron cuenta de que el agujero de ozono estaba producido... ...entre otras cosas, por los gases de efecto invernadero... ...y uno de ellos eran, estos gases eran los CFC... ...la uh -huh. abreviatura de los clorurofluocarbonados... ...si no recuerdo mal... No, no eh, ...las siglas CFC... ...CFC no significa nada, es el gas... Sí. ...ni más ni menos... Y el, hizo, el gas que llevaban los, spray. que llevaban los sprays claro. que se retiraban del mercado y que obviamente se tenían que destruir ahí lo
0: dejo
1: <coughs> entonces, eh, ¿de entonces pista? Eh, sí. yo pues lo utilicé, comencé en el 89 a poner CFC en el de Glorias diría que fue la primera vez que lo puse, en el de la fábrica después en la zona del Clot Empecé yo y Cash acabó haciendo también sus obras, ahí hice un CPC grande. Y bueno, que el otro día cogió una foto y salía ahí el, el modelo Tochulo con su chupa riders y sus gafitas. Y bueno, pues eso, el CPC es esto. Lo utilizaba ya para grupo, los grupos normalmente pues son siglas abreviadas de algo más largo. En mi caso no. Ya era raro con mi nombre, pues vamos a ser raro también con el grupo. vamos claro, o
0: sea, a... ¿Para que cambiar ahora, sí, no?
1: Exacto. Y bueno, pues eso también había, había que indicarlo un poquito.
0: Muy bien, la verdad es que todo esto es impresionante. La verdad es que <coughs> siento mucho que no, nadie más lo pueda ver.
1: Ahora está viendo un poquito lo de Futura, cuando sí. aterrizó por aquí, por Barcelona, pintó en el Born eh, hizo vi, la exposición... Yo no lo vi pintar, lo vi por la noche, porque estaba trabajando, lo vi por la noche en la misma exposición. Y bueno, pues eh, intentamos charlar como pudimos. Tenía un colega que sí que hablaba nuestro idioma y nos hicimos unas fotos, eh, sobre todo esa también fantástica con dedicatoria a SAFE. Yo en su día tenía, y no sé dónde narices está, un póster de la exposición. Y donde en la parte de atrás me hizo un tag de futura, pero hizo el antiguo, no el moderno.
2: Ah, amigo. El antiguo
1: con las flechas que ah, se enfrentaban.
2: Uh -huh.
1: Igual tengo la foto, pero no tengo el póster. El día que encuentre el póster me va a dar algo. O sea, es una pasada. Es una pasada.
0: Super evasión.
1: Y bueno, dentro de poco pues vais a ver más fotos. Ahora estamos con el tema ropa de qué llevábamos, qué chulos que éramos. Eso es eh, muy
0: interesante. Claro,
1: eh. hay que ir vestidos, elegantes. Eh, 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 y tiene que notarse
0: qué, qué tipo de qué
1: tipo de, de.. Bueno, el todo el mundo es eso. Claro. Eh, ostentar, yo soy más chulo que tú, mira qué bien me gano la vida, mira qué chupa que tengo, mira que no sé que no sé cuántos. Pues bueno, aquí un poquito más humilde. Pero nos gustaba ir majos. Entonces, Nosotros,
2: las decíamos... zapatillas, pues
1: igual que ahora hay la fiebre de, de las zapatillas de época, y una venta brutal. Sí. Pues en nuestra época también nos gustaba llevar, ir calzado con, con lo más de lo más. Claro. Entonces te decían eh, que aquí en Andorra están vendiendo las Patrick Ewing, por tanto, no me jodas, Yo, pues hay que venir aquí y tal. ¿Aquí Andorra? Y hacia Andorra, pero para ir hacia Andorra primero tenemos que pasar por Barcelona. Entonces te venía al gesto.
0: Estoy viendo una, una pieza. Hola, Cami, estoy viendo una pieza tuya y de capo en el número, número 12 de marzo del 91. Eh, te voy a hacer una foto para enviártela
1: luego. Sí, sí, aquí hay muchas cosas que juntas. Y abajo también, cosas de Face pintando en Alicante.
0: Sí.
1: Está muy bien. Bueno, todas estas planas son de, de, de aquí, Alicante. De, de Alicante, sí, sí, sí. Bueno, brutal sí, sí. pues brutal, lo de las brutal. zapatillas que te comentaba que sí. pues la gente de Madrid también sabía que existía una cosa que era Andorra que estaba más barato y que se conseguían unas zapatillas a un, a un precio bueno
0: más pues bueno te,
1: te pasabas un fin de semana aquí hacías el viajecito en autocar uh
2: -huh.
1: hacia Andorra para después pasarlo de estranquis porque lo que superaba antes los que serían los 30 euros.
0: Sí, no, no me acuerdo qué cantidad era, pero vamos, si se sí, superaba. Sí. ¿Eh? Sí, sí.
1: ¿Eh? Si superaba tenías que declararlo. Y bueno, todo el mundo pues escondiendo la zapatillas por aquí, un solo un paquete de tabaco y tal, la qué gente. Bruto eso, ¿eh? ¿eh? Pero nosotros íbamos a por, a, por, a por las zapatillas o incluso a por cajas de ritmo. ¿eh? Claro. Hemos llegado a pasar una caja de ritmos con Rodri en, un, en unos botes de colacao. Eh, Sacando uno de los sacos de material, poniendo lo otro para que pesara más o menos lo mismo, cerrando por la parte de abajo la caja, por Eso... si alguien abría la bolsa al guardia civil de turno, viera un paquete de tabaco, una botella de licor y un triste eh, paquete de, de Nesquid. ¿eh? O sea,
0: estamos hablando... Y dentro había
1: una caja de ritmos. Estamos hablando dentro.
0: de. de... De momento en Diana Jones cambiando sí, la, sí, esa sí, cadena sí. por el ídolo.
1: Lo mismo, lo mismo, <risa> exactamente <risa> lo mismo.
0: <risa> uno, uno sachas, sí, Unos hachas.
1: Con las zapatillas pues había que hacer de otra manera o intentar decirle esto no, no cuesta tanto. Tampoco nos se preocupaban mucho, no sabían... Unas zapatillas tampoco, zapatillas, sabrían, tampoco claro. Sí, se veían muy nuevas, pero te las ponías encima, las viejas las dejabas ahí claro. en Andorra, que no sé cómo las reciclarían <risa> y tal, <risa> pero la cuestión, la cuestión era esa. Y vino el Jace, la suite y gente así pues Que en claro. el tour andorrano Después, claro. oye, que hay la Superstar Pero no se llaman Superstar, se llaman star. Bueno. Son las mismas, pero tienen la lengüeta más gorda Y llevan como una cinta y tal Para que las puedas llevar sin cordones Pues venga, todo Paparillas. el mundo pandora arriba, claro. ¿no? Entonces ibas a hacer y, y la historia esa Después otro dice, hay un almacén Que están las zapatillas Trupp Hostia, esos chandals Y las zapatillas salían en eh, los vídeos de la vídeo pues eh, si los americanos llevan truco, nosotros, pues nosotros también. Venga, vamos para allá, a arrasar. Entonces te lo callabas, solamente a tu gente de confianza le pegabas el chivatazo y le hay que ir esta tarde, que esto se acaba. Y te llevabas todos los pares. O después te decían, hay unos centro comercial de deporte en Francia que tienen las filas rojas de ante. ¿Dónde está eso? En Perpiñá. ¿Y cómo se llama el sitio? El de cartón. ¡Hostias! Pues hay que ir para allá. Entonces te coges el coche, te vas para allá. No sabíamos si era festivo o no era festivo, llamando números aleatorios de Perpiñán en Francia, hablando un poquito el francés, para solo preguntarle, oiga, ¿mañana si es viesen festivo? Imagínate el que cogía el teléfono, debía flipar, debía flipar claro. en colores hasta que alguien nos dijo, Dios sí, pero los almacenes están abiertos. Y nos lo creímos. Y cogimos y un sábado nos hicimos el viajecito a Perpiñá. Llegamos al tal sitio del de cartón. Compramos las filas para ah, Miren, vale,
0: estaba abierto.
1: Para Irene, para el Javi. Y nos volvimos. Y bueno, una pasada. Qué guay, qué guay, qué chulo. Es que este centro comercial como mola. Al cabo de tres meses te enteras que en Tarrasa iban a abrir el primer de cartón en España. Y digo... Mierda, yo me he pegado un viaje que te, para, para, para que eso. ahora me pase Me volvió a pasar esto con la pintura. Eh, en mi época ya me gustaba utilizar duplicolors o otras marcas de, de color que tuvieran colores raros, pues, sí. turquesas, apastelados y demás. Decórate un spray, estaba bien. Era holandesa, era mate, lo vendían en el servicio estación. El, lo malo es que este color, con los rayos del sol, desaparecía. Entonces mermaban algunos colores, eso no se sabía hasta el cabo de unos meses, entonces volvías a pintar Al cabo de dos años, pues siempre pintabas la pared y tal. Total que haces un viaje a París y te dicen París tienes que ir a tal sitio, contactas con Juan de los Mar que estaba por aquí, pintas con él y me hace un mapa te, te paso el contacto de Latino él te llevará para aquí esto es un mapa de dónde están los grafitis en la zona de París, aquí encontrarás estos de Motu, estos son de Mac, estos son de Tal aquí está Papay, por las vías de aquí podrás, con un mapa un coche y muchas ganas hicimos la búsqueda de dónde estaban todos los grafitis los encontramos todos y con coche por ciudad, una ciudad como París que era... Fuerte. Pero era agosto y aún teníamos un poco de suerte que la gente se había ido y podíamos movernos y aparcar más o menos por aquí y por allí. Entonces, eh, al final del, casi del viaje, vamos a una tienda donde compramos Sparbar y MJ Strike, Pues un Pujot 206 de Irene. Eh, decidimos que el maletero iría todo lleno de botes. Y no sé, pues compraríamos 80 o 90 botes grandes Con todos los colores que no habían aquí Como niños colores? pequeños Exacto, digo, ¿qué colores no hay aquí? Pues esto, vale Te vas ahí, entonces pasas a Bruselas Habías conocido a Raje, que había estado por Barcelona Te lo presentaron desde Sevilla Entonces amigo, lo vas a visitar Pintas ahí Después de ahí te vas a visitar a tu contacto en Utrecht Te lleva a Ámsterdam, donde pintan en Ámsterdam Aquí, hostia, pues yo voy a pintar Uy, ya estoy gastando demasiado hay que, hay que comprar más pintura En el mercadillo este los domingos podrás comprar Total que acaba el viajecito
2: De, de,
1: de París, Olas y Ámsterdam Cargamos el coche desde ahí arriba De arriba de Sprite La ropa en las bolsas y van en los asientos de atrás Y bueno, pues con el peligro que se conlleva de, de llevar materia inflamable Cargada con butano En el malete, en la parte de atrás del coche cosas que se hacían de joven, la locura. Todo esto estuvo bien. Llega el que punto de fiesta, yo saco mis Sparbars, comienzo a pintar por ahí, con colorines y tal, La gente hasta... llorando... Pero a los pocos meses resulta de que Muki, Capi y Jordi empiezan a ver de que la venta de Spice en una tienda donde trabajaba Muki era anormal y exageradamente rentable y vendían más que en toda España. Entonces fueron a visitarlo y dijeron tal, y bueno, pues la de que los editores de graffiti les dijeran eh, necesitamos este tipo de color, necesitamos este tipo de spray para pintar, estaría bien que hicierais esto, lo otro, y felton a principios empezó con la gama. Y al poco de yo traerme también pintura me volvió a pasar y yo, bueno, mejor, mejor, porque ya no lo teníamos que aquí, irte, ya no claro. tenía que irme digo, bueno, lo que me traje algún día se acabaría. Claro. A veces me he pegado viajes que me lo pasaba muy bien y que he traído cosas que después al poco pues, estaban aquí. Bueno, pues lo mismo pero... con, las, con las cazadoras americanas que llevábamos al principio no estaban por aquí, eran difíciles de conseguir, las tenías que conseguir por catálogo, costaban una fortuna hasta que tenía el cortijo en inglés, pues decidió traer todas las marcas americanas, de los equipos de la NFL, y dice, bueno, pues ya no es exclusivo, pues ya no las llevo, entonces, pues voy a llevar otra cosa. Pero
0: fíjate que a lo mejor, o sea, eh, evidentemente no estoy diciendo que ni que el corte inglés eh, se fijara en vosotros y que por eso lo trajera y nada de eso, pero estabais adelantado lo, y luego supongo que fue...
1: Bueno, veíamos lo que se llevaba en los vídeos, entonces, si claro. los tú, llevaban ahí las esta, claro. acá, si el y llevaba esta pinta, no sé qué y el Príncipe Beler sale con este chándal, porque yo no lo voy a tener. Claro. Y vas haciendo y mimetizando lo que ibas viendo y ya está, no, no más. Después ya vinieron cositas eh, Madrid, los plumones de piel y tal. Aquí no hace tanto frío, entonces yo tenía incluso... Lo... Cazadoras de aviador que eran súper chulas, esta estupenda me podía ponerlas tres veces al año.
2: Claro.
1: porque es que, o ibas en moto, tasaba.
2: Claro.
1: la medida que tenemos aquí, pues no era de tal, pero las la pintas que tenían ahí, los jungle de y dices, joder, los tíos estos, que eh, suerte. Qué suerte qué tienen suerte, suerte, frío, ¿no? ¿no? <risa> Entonces miraba las zapas que llevaba el Z, y dios, tío, de verdad, que sí, tío, son con piel de serpiente, y digo, yo, la Seguin ahí, y esa textura, de anda se sacado esto, ¿no? Y tal, y bueno, eh, estaba muy bien, hacíamos viajecitos para ir a. Incluso expresamente a, a la base americana, a Torrejón también. A ver, el graffiti de UMI todavía cerca en Torrejón. A ver. O sea que estaba, estaba muy, muy bien. ¿Cuántos números
0: llegaste a hacer del fanzine? ¿Cuántos ejemplos? O sea, perdí, la, perdí
1: la cuenta, pero hace poco descubrí de que había un fanzin Que me falta de todos los que tienes, falta uno. El último. Eh, ahora explicaré un poco el declive de, de Sutil. Empecé a pintar muy ilusionado, trabajaba de otras cosas, me hacía mis viajecitos, llegaba el fin de semana, las vacaciones y, como todo el mundo, pues a pintar. Sí. Todo fue bien. Entonces vas pintando, vas haciendo aerografías, discotecas, haces la florida, te das a conocer, van saliendo más bolos, más trabajo. Entonces en la empresa en la que estaba, empiezan a ir las cosas mal y la gente empieza a saltar del, del barco. Yo que me las vi venir, decidí también saltar del barco y apostar por el graffiti. Me hice, entre comillas, profesional y empecé a pintar y ya no trabajaba y solo me ganaba la vida pues con las pinturas, uh -huh. con las camisetas, con el TFC uh -huh. y con todo eso lo que podía todo esto hasta el año 92 yo salía con Irene que es la prima del Chrome de los 3 uh -huh. y su padre eh, trabajaba en el mundo de la rotulación José Luis Coral él estaba en una super empresa de rotulación vinieron a buscarlo una mega empresa grande le propusieron de montar eso él era... Eh, el jefe de diseño, de arte, de, de allí. Intentó colocarme como pintor para un nuevo suerte. Éramos familia, obviamente. Y al cabo de un año, de que él hubiera montado todo esto, decidieron prescindir de sus servicios cuando ya lo tenían todo encarrilado y pusieron a otro que cobraba menos. Sí. Entonces, eh, ya siendo el director de arte, una empresa con potente rotulación, pues le venían y le enseñaban muchas cosas, productos y tal, y vio un potencial en una espuma de poliuretano que se llamaba Sinfoam, espuma para rótulo, que era un poliuretano de alta densidad que se podía trabajar como la madera. Este señor era como un hombre del renacimiento, como un capi, que lo toca tanto tocaba la escultura tocaba la pintura el dibujo la ilustración cocinando pues era un crack y tal y decidió de hacer algo pero le faltaba tantito o sea
0: era, era el, los cuatro elementos de, no, de lo que fuera
1: todo lo tocaba todo y la escultura es lo no más, no más, no más. Entonces, él dijo, mira, estoy haciendo esto con este material, necesitaré un pintor, ¿qué te parece si montamos un negocio juntos? Tú haces tu parte de la aerografía de pintura, pintas las letras y yo las fabrico. Y hacemos esto. Entonces, eh, en el 92, se monta una empresa, Coral y Barés, nuestros apellidos, rotos Artesanos. Era algo que me tocaba a la, la gente, que no se hacía se hacía todo a mano y al principio pues no había mucho trabajo de rotulación pero lo compensábamos con los bolos de, de las discotecas empecé con la Florida después acabé mis amigos trabajaban para Scorpio pues haces el diseño de Scorpio haces los rotulos de aquí vas haciendo aerografía por allá viene el 92 el trabajo después del 92 había una pequeña crisis nos vamos a conocer y la empresa funciona ¿qué pasa? de que estoy de lunes a viernes Pintando con máscaras, con guantes, con pinturas muy nocivas, chungas, me intento proteger con cabina de pintura, hago muchas cosas, pero mmm, estoy pintando demasiado. Llega el fin de semana ya, bueno, más. y dices, hostia, ahora me voy a poner otra vez la careta para ya. pintar. Y empiezo a bajar el ritmo de pintura, empiezo a bajar el estilo, cada vez es más simple, más sencillo. Tampoco tendrías no, mucho
0: tiempo ni mucha motivación. mucho tiempo.
1: Empecé claro. incluso antes de esto una, un año en la escuela Josso uh -huh. de cómic, hice un año de... Lo intenté combinar con el trabajo, pero ya el trabajo me representaba entrar a las 7 y salir a las 7 de la tarde, de lunes a viernes.
2: Ay,
1: Era imposible compaginarlo. Había que sacar adelante un negocio y lo hicimos. La uh -huh. cosa funcionó bien durante unos años. De cara al graffiti, pues no. Claro tenía que decir que o era posible pues pintar y tal, y los iba espaciando cada vez más las ganas de pintarles. Pero empezaron a tener un problema que achacaba yo a la pintura. Me sentaba, alguna cosa me pasaba, tenía dolores en los pulmones, mareos, pues buscaba otra máscara, ahora cojo una como la que utilizas tú, que, que tiene pantalla, filtro grande. No funciona, algo falla, me sigo estando mal, te vas a urgencias, te vas al médico, te miran, te hacen radiografías, te hacen estudios de esto, no vemos nada raro, es que yo tengo dolor, no, no digo que no lo tengas, pero es que yo me encuentro mal cuando pinto. Voy, a, voy aguantando, así que lo más sencillo que te dice es si, si te duele pintando, pues no pintes, sí. Efecto causa. O sea, no va bien, con los años va, va empeorando, cada vez estoy peor, no tengo ninguna enfermedad, los médicos no saben nada de lo que tengo. Yo no tengo ganas de que una enfermedad lleve mi nombre ¿eh? Quiero hacerme famoso en todo caso por otra cosa No, ¿Eh? no por el síndrome de Sutil eh,
0: Aunque okay. hay que decir que suena
1: guay ¿eh? Sí, suena guay Pero no, 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 no da el caso, des, pero suena no, no, bien. No, quita, quita. Entonces, eh, por desgracia esto va encreciendo Voy dejando el graffiti cada vez menos Y voy aguantando hasta el 2001 En el 2001 ya no puedo más y por una cuestión de salud, tengo que tomar la decisión de dejar la aerografía, de dejar el graffiti, de dejar la empresa en la que estoy trabajando, dejar la pintura proyectada. Ay, mía. Pero mejor a tu salud. Mi sustento de vida en los ya, últimos ya. años se me va, me tengo que bajar de este tren. También la tiene gracia, ¿no? Ya, es el vehículo. Eh, la, la decisión fue durísima. Y yo solo sé hacer esto, no tengo estudios como para poner otra cosa. Y yo no sé qué voy a montar. Pues bueno, quisiera montar algo de rotulación, pero no puedo estar en el mismo local que estoy con el socio. Claro. Entonces, con el socio, teníamos un acuerdo eh, firmado. Un mes uno de los dos podría pues decidir rescindir el contrato, eh, le aviso, eh, por desgracia para él, pues no no se lo toma muy bien. Yo le explico que es mi salud. Tengo, yo, tengo que mirar, yo tengo que mirar mi salud. Claro. Y este hombre obviamente miraba por la economía de su familia, cosa totalmente lícitas, pero también no tiene que mirar por lo suyo. Claro. Eh, lo encaminamos un poco mejor, va asumiendo de que me voy, eh, coloca a otra persona, un familiar, le enseño a pintar, a hacer esto durante unos meses, estoy yendo por ahí cada vez que tiene algún problema. Y de esta manera se acaba el tema de... está ah, haciendo una transición, básicamente. Sí, ¿sí? la idea es que siguiera con el negocio, el que seguir un negocio que estaba funcionando.
2: Sí.
1: En otro caso, estábamos sacando 3.000 euros mensuales y estaba muy bien. Claro. Con eso pude ahorrar para comenzar a comprar un piso. Estaba claro. Claro, fantástico, funcionaba bien, pero era mi salud mental y, y solo tenía 30 años. Ya Entonces, ves. Los 30 años voy a coger algo chungo y tal. Eh, las pinturas estas eh, son acumulativas, los, los daños, sí. el este, saturnismo... Este todo lo que es el plomo, las pinturas de antes, los amarillos, los naranjas, llevaban caño, cosas muy chungas que sí. se van metiendo dentro del cuerpo y que después cuesta de sacar o que se quedan ahí y van, eh, pues igual que el mercurio en, en sí, los sí, peces, sí, la cadena trófica, ¿eh? en el grande, el atún, tiene mucho mercurio porque se ha comido todos los peces pequeños que antes tenían y se va acumulando y después eso nos no lo comemos nosotros. A tres Exacto. Podéis haceros veganos o enviarnos eh, lo que queráis. Lo que
0: queráis, ¿eh? Lo que queráis.
1: Eh, pues la historia esta es triste. Yo me meto a la rotulación y ahora qué hago, qué monto. Pues una cosa me lleva a otra y acabo rotulando con vinilo. Adhesivos. Tampoco una empresa que se dedica a forrar vehículos con publicidad aprendo a hacer esto otro con <risa> mis nociones de diseño me busco la vida y desde entonces pues sigo trabajando en estas cosas igualmente de tanto en tanto ya no pinto pero hago algún graffiti y cuando pongo a pintar un graffiti aunque lleve máscara aunque esté al aire libre en locales ya ni, ni me lo planteo solamente en sitios abiertos al exterior con poca gente a mi alrededor pintando solo pero el tema sigue fallando, sigue encontrándome mal y yo tengo una mutua, pues exprimo. ¿Y
0: no sabes, no sigues sin saber qué es?
1: Los médicos se volvieron locos. No sabían qué era. Me hicieron una pruebas de todo tipo. Scanners, sí. eh, pruebas psicológicas que fueron a Madrid, eh, alergias. Eh, yo mía, no he eh? fumado, uh -huh. eh, no me he drogado como galletas príncipe.
0: Uh, las... ahí, eso, ahí está,
1: eso, eso, ahí, está, es ahí está. Y no son la causa, no son la causa, está, Pero hay algo que falla en, en esta historia, son las máscaras, es el carbono que hay interior, hay algo que falla. voy protegido lo estaba haciendo con guantes, si miráis las fotos de grafitis, en casi todas algo. En la exhibición que se hizo en el Popla español...
0: Entonces... Eh... O sea, estabas diciendo lo del médico De sí. que,
1: bueno, que no podías pintar, que tienes que pintar de vez en cuando Exacto, yo dejé de las pinturas chungas Dejé los sprays, dejé de estar en sitios que estuvieran pintando Y pues iba haciéndome mis revisiones anuales Aprovechando la mutua que tenía Me dicen, estás bien, no hay nada, es raro Pero es que me duele mucho Ahora hago así, tengo pinchazos aquí en el pecho He pintado con esto, he estado con estas pinturas chungas y tal Dice, ¿cuándo fue la última radiografía...? que te hicieron? La, pues mírala, será de hace cuatro meses. Entonces me comparan con la que me, decía, me, me habían hecho media hora antes. Sí. Media hora antes me dolía los pulmones y tenía un dolor. Y me dice, pues sí, los pulmones están inflamados. Si lo comparamos con la fotografía de hace unos meses, en la que estabas bien, la revisión anual no tenía esos dolores, ahora has venido con los dolores hay un efecto causa demostrable. Mucha gente eh, me decía, a ver si va a ser eso de cabeza, que le has pillado la pintura, y no sé qué, claro". exacto. Sí. Y decía, ya, ya, ya me gustaría a mí que fuera eso para buscarle un tratamiento, pero claro. hay, otra, hay un problema, y es un efecto causa. Eh, esa fue, pues igual hará 5 o 6 años, no más, que descubrieron realmente eso. Sigo sin tener nada, eh, el último escáner que me han hecho este año estoy bien, hace unas semanas... Me han visto eh, por las revisiones que me hago anuales Dicen, no tienes nada, ninguna preocupación Toqué más madera Ahora mismo mm, estoy hablando contigo No tengo ningún tipo de secuela ni problema ¿Qué pasará ahora? Pues seguramente pintaré en octubre, noviembre No, en octubre no, ya estamos en noviembre casi, sí, En casi noviembre sí. Y veremos qué pasa A lo mejor durante unas semanas o meses Tengo algún pequeño recordatorio de que he pintado eso es lo chungo, no puedo asistir, el otro día hubo una concentración de, de, de escritores en Rubí, alucinante, he visto las fotos No puedo acercarme a donde están pintando toda esta gente, no puedo No
0: puedes ni siquiera... No,
1: porque hay mucha, hay mucha gente que está pintando a la vez claro, Me, me pasó en una concentración en Molins de... Re... Eh, bueno, no, en San Felipe de Llobregat cada año en noviembre por estas fechas hacen eh, también una reunión sí. y entonces estuve pintando, me, me dijeron oye, ¿por qué no te vienes a pintar y tal? te dejamos aquí un espacio pues bueno, pintas tal, viene alguien te quitas la máscara, te pones a hablar sí, tienes 30 personas pintando en una calle que está abierta por arriba pero hay un poco de canal en medio el ambiente de spray está ahí, está ahí. para el que tenga problemas sí,
0: sí, es un sí. problema
1: y bueno, esa fue la decadencia de... Del ocaso de lo caso de que ya no pintaba y que lo que pintaba pues había perdido su gracia. También
0: supongo que pintarías con menos ganas, si Claro, no si no tienes mal. ganas y
1: si estás mal, pues para claro. qué vas a hacerlo, pues de tanto en tanto alguno. Entonces claro. hay gente que son muy pesados, o la Tom Rock, uh -huh. o la Zosen, uh -huh. <risa> eh, que te sí, animan, pues. tienes, tienes <risa> que pintar, tienes que pintar y bueno, pues, 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 pues tú vas, tú vas haciendo, ¿no? Eh, y llega una cosa que es el confinamiento Entonces eh, Resulta de que justo antes del confinamiento Hacer una fiesta homenaje al safe Y me voy para allá Estaba trabajando toda la tarde Llego un poco tarde y me dicen El safe hace 15, 15 minutos que se ha tenido que marchar Que está un poco agobiado Dios tío, Dios, Se le traía fotos originales, las en blanco y negro que habíamos hablado antes, le traía algún CFC real para que lo tuviera, sabía que por los problemas que tiene eh, va cambiando de, de sitio y que no puede llevarse... Muchas cosas de aquí para allá. Entonces había perdido casi todas sus, sus fotografías. Y yo, pues bueno, pues le vamos a llevar unos fanzines, un game over, un CFC original, o no sé qué, para que lo tengan y unas fotos, para que las guarden, las tenga de, de recuerdos. Y José estaba por ahí y me suelta. Digo, bueno, habrá que hacer algo contigo. El próximo debe ser tú, ¿no? Dije, hostia, tendrás que hacer allí unas pinturías y tal. Y le dije, dame dos años. Y yo bueno, dos años no. Digo, dame un año. Tengo que aprender a pintar con acrílico. Esto era un viernes. Creo que una semana después nos habían encerrado a todos en casa. Entonces, eh, pues eh, yo tenía algo de pintura en casa, había hecho alguna exposición colectiva... Y digo, pues bueno, no puedo salir de casa, ¿qué voy a hacer? Arreglar las fotos, los álbumes de fotos, de los viajes, eh, de todo lo que había hecho. No de graffiti, sino ya simplemente de viaje. Uh -huh. eh, temas pendientes, teníamos muchísimas horas, no podíamos ir a ningún sitio Fierta. y tal. Total, que bueno, conseguí pasar a esto, dejamos todos de trabajar, tiramos de los ahorrillos y voy practicando, prueba y fallo, prueba y fallo, pues ya, ya aprenderé algún día, ¿no? Y entonces comienzo a pintar y tal. Y digo, hostia, qué difícil el acrílico que se me seca y tal. Entonces comienzo a mirar vídeos de cómo gente la pinta y tal. Y yo, a ver cómo lo hace este. Hostia, el craola. Hostia, este es un crack. Digo, pero esa pintura, ¿cómo es que lo cubre tanto? Si yo tengo aquí un acrílico, no me cubre nada. Y, y vengo de utilizar unas pinturas de aerografía o de spray que cualquier color tapa a otro color. ¿eh? Prácticamente los cubre. Y, yo, y esto es una ruina. Eh, y digo, bueno, pues voy a ver, voy viendo los, los, los vídeos de Saturno, los Time Blachet que ponen, ¿no? Voy mirando, entonces voy localizando y mirando a ver qué pintura hace. Eh, también eh, veo que Mina Amada hace unas pinturas a Zosen y yo, oye, ¿con qué pinta? No sé qué, no sé cuánto. O oh, con tal, no me dicen la marca, pero entonces... Comienzo a buscar investigación, las fotos,
0: investigador privado.
1: encuentro ya alguna foto por aquí, por ahí, voy buscando, buscando y encuentro ya las marcas de todo, ¿no? De con qué pintaba el craula, veo que también Saturno pinta con eso, La Mina pinta con otro tipo de pintura, hostia, pues voy a comprar esto, lo otro, hago encargos para que me los traigan, no puedo ir a comprar, pero puedo hacer de que me lleguen de piedra, pues sí. lienzos y... y y voy probando, Pero digo, a ver, por rotuladores, pues hostia, pues a principio digo, pues tiro de poscas, después vas probando los de Montana y, y bueno, pues al final decides, digo, pues, pues molotov también están súper bien, cubren muchísimo. Entonces, pues digo, pues esto me gusta mucho, van y me regalan toda la gama de colores oh, de el, que del... Que guay. De, de molotov y voy pillando más pintura, voy preguntando, llamas al Z de oye tú con qué narices pinta y yo utilizo esto, pero tengo una pintura mexicana que me traigo, no sé qué, pero también utilizo esta de aquí y esto es...". la cuestión es ir probando y que estés a gusto y te pues venga gracias no, y entonces pidiendo información a, a diestro siniestro, y siniestro, haciendo investigación, tienes todo el tiempo del mundo y vas haciendo cosas y digo bueno pues voy a voy a hacer ¿Qué ha estado haciendo? Ahora retomaremos el tema de la pintura Pero dices, bueno, pues si no pintas Digo, ¿dónde se ha metido Sutil? Pues a mí me gustaba mucho la fotografía Y hacía fotografía de, de, de los grafitis Pero llega un momento en que ya no puedo ir ahí Y hago, pues, viajes Con mi pareja actual, con Gloria Comenzamos a viajar un Saludo para Gloria ¿Ay? Besitos, Besitos sí. Total, que la historia... Eh, comenzamos a viajar, a mí me gusta mucho la naturaleza, los bichos, de pequeño, pues bueno, bichos en casa, los que capi, Sweet, Zeta, cuando pasaban por ahí, pues ya bien, que tenía insectos por ahí, que si había encontrado una serpiente, que si esto lo era, bueno, tenía de todo lo que los naturalistas de los 80 hacíamos, ¿no? Sí. Ahora está esto prohibidísimo y, y mal visto. Pues bueno, la historia es esa y... Entonces me pasé a la fotografía de naturaleza y de viajes Pues eso que te vas animando Primero con carrete, vas por, por aquí y por allí Vas viajando, cada año te pegas un viaje Hostia, tengo ganas de ir a la India Quiero ver el Tamahal, no sé qué no cuánto Pues te llevas ahí, vas haciendo fotos Hostia, quiero ir a África, el Serengeti Quiero ver todo eso Pero para ir ahí necesitas una cámara Con cara y ojos pues, ah. Entonces empiezan a salir la, la fotografía digital Reflex al alcance ya eh, profesional eh, a un precio razonable pues me lo compro me compro un objetivo ya un poquito decente para poder hacer fotos a los leones y toda esta historia, después te vas al otro a Indonesia, vas mejorando, le vas sacando sea pues cada vez vas haciendo más, vas colgando tus fotos en foros de naturaleza como sutil también entonces dice, bueno, no tengo nociones de naturaleza pero eh, pues algunas de tanto en tanto salen bien la gente también me dice, hombre, pues no tendrás los conocimientos técnicos, pero sabes ver y enfocar Tienes y yo, ojos. la composición claro. claro, alguna cosa se me habrá pegado de pintar entonces, pues tengo ojo para eso y además controlo bastante el tema bicherío entonces, pues ya vas haciendo tus, tus fotos y, y pues como pasó con el CFC esto es una ruina, tener una buena cámara cuesta un pastón, tener un objetivo profesional es incansable sí Digo, hay que hacer algo, hay que ganar dinero con la fotografía. Y me pongo a hacer concursos de naturaleza y me, me presento a los concursos. Y pues me compro un objetivo chulo, macro, me voy a Aguas Tortas, hago una foto. Cuatro horas después de haber estrenado ese objetivo, saqué la fotografía con la que gané el primer premio de Aguas Tortas de ese año. Y entonces, pues estás remunerado, te dan una pasta, te quitan los impuestos y tal, y dices, pues mira qué bien, no sé qué. Pues vale, entonces te vas aficionando, entonces conoces otras técnicas, otra gente, todo como sutil, el graffiti ya está eh, en segundo plano. Sigo viendo a los amigos, tengo contacto, no desaparezco. Eh, voy a sitios donde dan... Eh, eh, conciertos eh, o, o, o pases eh, documentales, el Inedit, ahí te encuentras a, a Sandy y, claro. y compañía, entonces no me he ido, pero estoy bastante alejado, bastante alejado. en el tema del, del graffiti y sigo haciendo fotografía de, de naturaleza, ganando más concursos y pesado. ampliando, bueno, no soy una maravilla, pero me, me apunto, ahora esta semana te, me vuelvo a apuntar a dos concursos porque es muy cara la fotografía de naturaleza, tengo hobbies muy caros y le tengo que, sacar que sacarle un, algún tipo de un partido. Claro. Y ojalá hubiera tenido estos equipos cuando hacía antes las fotos de, de graffiti. ¿eh? Claro. Sutil ha estado en el monte buscando osos, lobos, buceando con tiburones y o sea, viajando por todo el mundo. Pero eso está muy guay también. Y eso está muy guay. O sea, es otra historia, no tiene nada que ver con esto, pero también me podéis buscar como Sutil, el fotógrafo de naturaleza. Muy
2: bien. Entonces,
1: ¿eh? Y ahora, bueno, retomamos el tema Sí, de... un
2: momentito
0: porque...
1: Bueno, pues el, el tema de, de los, los tres pesados que hablaba antes Faltaba uno, el Bri Que también era eh, muy pesado Que se puso en contacto conmigo Y me dijo yo, mira, voy a hacer una exposición colectiva yo, va a venir más gente, gente del extranjero y tal Viene el Juan de los Mac y, y bueno querríamos que, que tú pintaras algo y que lo tuvieras aquí expuesto Dios, ostras, pero es que yo no sé pintar eh, con pincel digo, ah, tú mismo, practica no sé qué y tal, que estará bien y entonces pues dice viene también obra <coughs> tendrá eh, el Tarantini también estará el Tom Rock el Nock bueno mucha gente y digo, pues vale, con el tema de estar encerrados, pues me compro un lienzo, unas pinturas, eh, compro lo primero que encuentro y me doy cuenta de que esto es muy difícil. Y digo, pero, pero como hace esta gente? si da dos pasadas con, con el pincel y se te seca esto. Y, digo, y después no me cubre y estoy poniendo ahí los poscas por encima y me... Bueno, al final acabo la obra, unas letras eh, y tal, y cojo y, y lo presento y tal... Eh, y vuelvo a estar, no en el mercado, pero, digamos, sutil ya está por ahí, uh -huh. y tal. Entonces, eh, como le dije a Zosen, otro de los tres pesados, eh, dame un año, el año pasó, eh, aún estamos medio en pandemia y tal, empieza a verse un poquito la luz, pero ahora los eventos aún en sitios cerrados, pues hay que ir con la máscara de las narices, no se puede juntar, bueno, están dejando más gente, pero aún falta un poquito. Y yo he ido practicando y practicando y practicando. Prueba y falla, nadie me ha enseñado el acrílico, vas viendo vídeos, estudiando, preguntando... Todo esto
0: para enseñarme después algo que va a molar que flipas y ahora ¿Sí está creando un le, hype el tío.
1: Le voy a enseñar un par de obras claro. ¿eh? de lo que he estado haciendo en este tiempo y de las cosas que a lo mejor pues, voy a presentar, enseñar, todo a su debido tiempo. A
0: ver, a ver... <coughs> el tío... Esto
1: primero que vas a ver... ¿Sí? Ya sabes de que me gusta la naturaleza, los insectos es mi especialidad. Eh, pinté este cuadro antes de que una gente hiciera esta foto con un spray de la misma marca, de Montana, y con la misma mariposa, una monarca, en Estados Unidos. Yo esto lo pinté antes de esa foto que vi en las que cuelga Montana. A ver, a ver. Es una pintura en pequeño formato, medio formato, sobre un tablón de dibón, donde se ve un bote de, de montana y unos bichos. Y bueno, pues iba practicando con el cielo, con esto, el suelo, no había más pistas.
0: ¿Y todo, eso, todo llegará. ¿y esto tú dices es acrílico
1: que... a pincel. Este fue el primero que hice de bichos. Bueno, pero me faltan, eh, me gustaría tener más soltura, conocer la pintura y, y saber pintar más. Bueno, bueno, alguna pero... cosa podría estar bien, pero bueno, tengo otro más chulo que este aún. Pero ese no, me lo, no lo podía traer porque no me cabía en la carpeta. Es muy grande. Esa. No, no más grande, pero ese es ese, el cuadro. Es el, ese, ese es el, el
0: secreto, ese ¿no? es el cuadro,
1: sí, sí. poca gente lo ha visto. Ahora el siguiente es cuadro hay. es otra historia, ya hip hopera. Este dibujo ya, es ese sí que lo había enseñado en blanco y negro. Uno de mis clásicos aliens hip hoperos, pero a colorines y bueno, y voy haciendo. Aún me queda el fondo, esto igual es de junio del año pasado. Eh, no, perdón, de junio de este año, estamos ahora casi en noviembre y no he podido hacer nada. Por suerte, tengo avalancha de trabajo y no me ha permitido y otros asuntos familiares que no me han impedido seguir pintando. Igualmente tengo pedido a ver si puedo conseguir pintura americana de calidad para intentar seguir haciendo cosas. Todo esto que ves es acrílico y también mucho rotulador, ¿eh? molotov, y investigando y haciendo cosillas ahí, pero aún falta, falta acabarlo. De esta es una serie de cuatro. Faltan otros, pero tampoco puedo explicar mucho. Te tendría que mandar. Voy a
0: titular este episodio Sutil y los no secretos, ¿sabes? Porque entre lo que cuentas, lo que se intuye, lo que no cuentas.
1: Bueno, esto es lo que hay.
2: No, no, para Entonces.
1: Dices, vale, digo, pero para intentar colocar algo de obra Pues entonces vas viendo que la gente hace obra original Y que después hace unas copias en papel de calidad Numeradas, con sello de aut autentificación Y otras historias digo, bueno, pero para llegar a esta gente Tendré que darme a conocer a los que no me conocen Me conoce una gente claro. de la Old School Y entonces pues empiezas a trastear Con el Instagram, con el Facebook y tal Pues llamas a tus sobrinos y les preguntas, oye, esto de Instagram, ¿cómo, ¿Cómo funciona? funciona? He visto esto, veo las fotos y tal, ¿cómo se cuelga esto? No sé qué. ¿Y esto para qué sirve? ¿Y para qué salen estos vídeos aquí? ¿Y por qué me sale esta? ¿Y tal? ¿Y cómo puedo hacer yo? Me explican la, la historia esta de las redes sociales. Y yo vale, pues venga, pues voy a comenzar a colocar. Y y lo coloco todo. Empiezo como sutil, como, bueno, con mi nombre. Eh, puesto eh, y ahí pongo de que voy a poner colgar fotos de naturaleza, fotos de mis viajes, fotos de la old school de graffiti y tal. Y entonces, pues empiezo a poner fotos: que si una serpiente, que si ahora un viaje a la India, que si ahora un no sé qué. Mira, este es un graffiti que hice en tal sitio, no sé qué, y veo que a mucha gente le gusta la foto de graffiti, sigo colgando fotos, voy alternando un poquito porque esto va de todo pues ahora escaneo un CFC, lo pongo, lo cuelgo aquí, pongo el link y tal entonces la gente dice, hostia, el boca a boca funciona y veo que cada vez voy consiguiendo más gente estoy años luz de las que tienes tú, pero bueno, cada, cada día hay más adeptos pues vale, entonces me pongo una cifra eh, ya he superado, digo, cuando llegue a los mil digo, pues igual intento ya enseñar las obras por historias familiares mucho trabajo y que no he podido acabar aún todos los cuadros pues esto está un poquito paradito uh -huh. pero, mmm,
2: todo, pero todo, todo, todo llegará claro.
1: entonces, como que veo que lo que tira más es el graffiti, pues digo pues por lo centro, básicamente en graffiti tanto en tanto, os cuelo alguna foto chula de algún bichillo, alguna aventurilla hecho y tal porque también me mola posiblemente ahora haga un Instagram solo de naturaleza y me centre este en el que realmente pues encuentro más gente y voy haciendo pues temáticas voy saltando de ahora qué puedo hacer pues ahora mira va ropa pues a ver las zapatillas que llevamos y pues hay que eh, predicar con el ejemplo y ponerse el primero en la fila y tal Y a ver, pues mira, si un día me han pillado en el suelo con una cinta en la cabeza Que parezco el de Karate aquí pues es es, es lo es lo que hay Pero es que llevo una Jordan en el de, o sea, tú en te tal. fijas en
0: esto, pero llevo claro, esto, pero otro.
1: llevo una Jordan, estoy pintando y ya paso de la Jordan Que, me las, que Dios mío Me parto eh, Exacto Y después pues voy poniendo fotos divertidas de la gente de mis frases favoritas desde que todo el mundo tiene un pasado y yo posiblemente la foto o sea que es una gran... Uy, ¿eh?
0: esto lo voy a poner
1: sí 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 sí, sí. Una gran frase. es una frase estupenda y un recuerdo para Capi y Muki por la contraportada que me hicieron en el Game Over también eh, con todo cariño al mundo eh. la venganza es un plato que se sirve frío todo llegará el otro día ya colgué una fotito de Capi haciendo no sé qué encima de una escalera pero bueno, eh, Muki, tranquilo. Ya todo, te llegará, ¿no? Todo, no tengo, como veis, no tengo prisa, <risa> no tengo prisa, no tengo prisa, pero yo las devuelvo y, y llegará, llegará.
0: Qué bueno. Pues no sé, niño, no sé si se nos ha quedado algo más en el tintero. Ah, ¿Me podías explicar eso? ¿Alguna anécdota? ¿Y me podías explicar alguna de tus aventuras trenes? ¿sabes? Bueno, por no. ¿Es escrito también.
1: Sí, sí, totalmente, no, lo único que tuve muy mala suerte de que cuando decidí, digo, vamos a pintar algún tren, pues un día quedo con Lexi, con Juan y con Taran. Uy, se me han escapado los nombres. Y decido pintar un tren, ¿eh? me dicen, vamos a ir a tal sitio y tal, lo pintamos y quedó un tren súper chulo, básicamente por la obra sobre todo que se marcó Juan, hizo unas letras con unos colores, y... precioso, lo colgué no hace mucho. Y digo, "Hostia, pues esto ha quedado chulo." Entonces, pues eso lo pintas, después lo persigues, por qué línea va por esta, pues hay que ir a tal, lo esperaremos en San Andrés, lo esperaremos en no sé qué, por Vilanova y tal, ¿no? Pues todo muy bien y digo, "Hostia, pues ha quedado." Te subes arriba y dices, "Pues venga, el mes que viene hacemos otro." Y tal. Pues haces otro, entonces vas a pintar el Sambo con el Chino, con el Taran y en los cuatro pintamos. Y cuando teníamos unos tren delante, el que estábamos pintando, y un tren por atrás, todo un convoy de punta a punta. Y acabamos de pintar, el tarán acabó, y dice, yo ya estoy. digo pues venga, tú vete vigilando. Y dice, a mí me queda nada, los brillos me quedaban a mí. Y a los otros, poquita cosa más. Total, que, que nos cazaron, nos, nos fueron por dentro de los vagones y nos entraron por un lado y por otro.
0: Nos, ¿A los cuatro?
1: Mmm, nos pillaron a... no el Taran escapó
0: anda con el Taran
1: escapó, que sospechoso, eh, sospechoso que fuera el único <risa> el que, que estaba se salvara
0: vigilando, ¿eh? el que estaba vigilando
1: <risa> no, fue en, en la dirección correcta y yo salí en la dirección que... Hacia la boca ir, a poco. la boca del lobo, Ajá. directamente hacia la estación donde había más gente esperándome y me hicieron un bloqueo y ahí te quedas, no, ya está eh... Y después a, al chino lo encontraron con restos de pintura por Sitche, no, por Vilanova y tal, pues bueno, eh, coincidían, nos iban a la comisaría y nos detuvieron. ¿no? Y pues lo traen ahí y dice, venga ya, es el que faltaba. dice esto no lo conocemos, ¿no? Todos haciéndonos los locos, no hablamos con él en toda la noche. Y bueno, tuvimos un juicio. <coughs> eh, la historia fue de que... Conocí a una gente, que un amigo, que su madre era abogada, y yo, mira, tenemos este problema, y yo, tú conoces, yo, yo no, este tema no lo toco, pero tengo una compañera que sí, que creo que ha tocado algo de graffiti. Nos la presentan y esta abogada comienza a hablar y resulta que había estado eh, representando a, al Rasta de Poder Hispano. Uh
2: -huh.
1: Y yo, no, me jodas, yo, tú llevabas el tema este, yo, sí, sí, hostia, qué bueno, no sé qué, bueno, pues vamos a plantear esto, ¿no? A ver, no sé... Ese... Y la historia fue de que en Vilanova, justo cuando ya habíamos pintado, antes habían hecho o dejado unos trenes viejos que se pintaran en el Museo el de Museo Vilanova. De
0: trenes, sí, sí. En el
1: Museo de los Trenes. Y teníamos fotos de eso. Se lo enseñamos a la abogada y tal. Y yo, pues ya está. Dios, si esta gente considera de que eso es arte, digo, vamos a intentar claro, no utilizarlo. Esto, y y esta, tal. No. Nuestra abogada se presenta, nos presentamos al juicio. Eh, los tres entonces pues nos piden unos daños importantes eh, económicamente hablando sale el juicio, el abogado tal, el fiscal pide una cosa, eh, los abogados de Renfe, de Renfe. y de, y de, sí, y de exacto, civil, ¿no? Exacto, el abogado, el abogado de, de Renfe, eh, sí. En contra, eh, exponiendo los datos, esta gente ha pintado esto el lo otro y tal. Entonces aparecí yo con mis books ¿eh? de tal. Digo, sí, sí, no sé. Dice, mire, nosotros hicimos esto. Digo, pero es que aquí en Vilanova tienen ustedes un museo del ferrocarril donde invitaron a gente a pintar graffiti en plan artístico. Total, que nuestro abogado se lo montó para sacarle la palabra arte a la parte contraria. Entonces la abogada dice, como usted ha reconocido y tal, esto es un arte, no sé qué, que hicieron aquí allá, no sé cuánto, sacamos las fotos, dice, mire, esto es el graffiti, el juez, el fiscal, todo el mundo flipando, dice, ya veo, esta gente, no sé qué, que ustedes han pintado y tal, y nosotros, sí, no negamos nada. Claro. O sea, las indicaciones que nos dio la abogada, dice, sí, claro, lo pintamos, ¿por qué? Por esto y por esto por esto. El eh, juez se quedó flipando. ¿no? Dice, ¿qué, ¿qué hacemos con estos tíos? Porque lo normal es que te digan, yo no he pintado
2: claro que
1: a mí, ¿de qué me está hablando? He y tal. Fuera, sí. Y entonces vienen aquí con un book de fotografías y encima ahí están promoviendo el arte en los trenes. La cosa no fue satisfactoria para Renfe, para nosotros, bueno, pues tres días de arresto domiciliario Muy en casa.
0: Hasta lo está, miras y hasta las señoras,
1: ¿no? A elegir. Eh, yo hice un viernes, sábado o domingo intensivo. Eh, te venían a visitar en cualquier hora del día la policía, los, los municipales podían venirte una o dos veces o más, tú tenías que estar dentro, en casa. ¿Vinieron? Sí, vinieron, cada día vinieron, o sea, era, era no sabías la hora bien. ni nada. O sea, incluso okay. vinieron con una fiesta de 20 personas en, el, en la terraza de casa. Y Porque claro, tú podías estar como
0: quisieras.
1: Asomaron la cabeza, aburrió, no estás, ¿no? Y yo, no, no, han venido aquí a echarme aquí no, un sí. apoyo emocional. Y tal. Y nos cayeron lo que serían. Eh, creo recordar unos 30 euros de gastos de, de, mul no, de multa y pagar entre todos, eh, que sería yo?, unos 150 euros o, o, o 100 euros o 150 euros eh, los gastos de, de limpiar el, el tren. El abogado de la parte contraria regaña dientes, dice no, estamos contentos con no sé qué, pero bueno, al menos que conste esto, que ya tengan antecedentes y tal. Bueno, esa fue la historia que yo... tenías que
0: inventar un café? De la sí, libertad, ¿no? la abogada lo,
1: lo petó. Se convirtió en la abogada de los grafiteros.
0: Se llamaba María
1: Teresa. María Teresa. <risa> Entonces, la sigo viendo porque está... Eh, bueno, últimamente... Igual hace un par de años, diría yo, por la tele van saliendo porque... Representa mucho a a los problemas que hay de la violencia de género contra la mujer y tal, uh -huh. y es una activista y tal, la hemos dicho mira, nuestra, nuestra sí, abogada claro. ¿no? y tal, que también tocaba esto, y representó a mucha gente, muchos juicios, sí, sí. ¿eh? el tema este. Eh, ¿Qué pasó? Pues de que yo tenía un negocio, tenía unos ingresos fijos, tenía un coche... Eh, me podían revisar parte de lo que sí, yo lo que
0: tenía en, en base a lo que te
1: podía Exacto, quitar, ¿no? entonces lo tenía yo muy crudo, me salió la, la broma barata y dije, bueno, pues ya no sigo de Omanpía o pues me dedico otra, a otra historia, aparte de que empezaba ya la cosa a ir para pa abajo, ¿no? uh -huh. eh, de los problemas que tenía yo con, con la pintura. Esa en cuanto a anécdota de, de, de los trenes, de por qué no hice más, pues porque si al segundo que haces te pillan, pues paso. Tenía mucho a perder. Claro. Y tampoco no me interesaba. Anécdotas, no sé, veces de que, por ejemplo, estás trabajando con el socio y te llama Kiko por la tarde y dice, mira, que está aquí John Wan, que es de Nueva York, y dice, ya sé quién es John Wan.
2: Uh -huh. <risa>
1: ...que ha venido a pintar aquí en Santa Coloma y tal... ...pero quiere pintar un graffiti y necesita un sitio... Un, ...alguien con que pintar en un sitio que esté tranquilo... ...y que no tenga problemas y eso... ...y yo pues, ¿qué problema? Me cojo pintura... Y ...para Zona Franca que me lo llevo... ...Zona Franca, Las Casas Baratas era, era mi zona... La, ...la abuela de Irene vivía ahí... ...y yo creé el, el Hall of Fame de Las Casas Baratas... ...lo pintamos Adiós. todo... Desde el 90 hasta para adelante, ahora lo, están, lo han tirado. Oye, pasamos por ahí cerca, porque he ido a hacer la y te voy a Zona Franca. De tanto en tanto paso con la bici, alguna cosa queda buscando entre las piedras, alguna firmita. Si buscas, encuentras. Y entonces, pues digo, pues vente para allí y a pintar. Y entonces, pues pinté con John Wan, eso que no te lo esperas y te están diciendo, oye, que viene este. Eh, otra anécdota con, con gente del extranjero es de que cuando vino Sharp eh, para hacer su exposición junto con Henry a la Montana. Uh -huh. Conozco a una, a una chica que estaba por ahí. No sé quién fue. No sé, no lo no sé. sé. Eh, tengo fotos tal, de ese día y estaba ahí. Eh, pues vinieron los BBC, vieron mucha gente. Y unos días antes había venido el raje de Bruselas. Eh, estuvo por casa, pues eh, estuvo bien venía a ver a esta gente, es muy amigo de Sharp uh -huh. y entonces pues estamos tranquilamente charlando viendo ahí todas las fotografías, los cuadros de Sharp y en un momento se me acerca Sharp, se me presenta hola, soy amigo aquí de Raje Dios me ha dicho que él está en tu casa y dice sí, sí, se va mañana y delante de Gloria así de sopetón dice ¿Me puedo, me puedo quedar en tu casa y entonces nos miramos Gloria y yo, paraos así, por detrás acerca Raje y a la oreja me dice, tranquilo, que este es como si fuera mi hermano, no vas a tener ningún problema. Es me encanta muy buena la, gente. la
0: autoinvitación, ¿no?
1: Se autoinvitó es, es directamente eso. y tal. Y digo, bueno, si quieres venir tenemos sitio, pero hay un problema. Digo, los dos trabajamos de lunes a viernes... Durante el día no podremos estar contigo y tú por la noche sé que necesitas el ordenador para comunicarte con la gente de, de Nueva York y tal. Dios, si aceptas esto, que no podré estar mucho contigo, bienvenido estás, ¿no? Y, y se vino y tal. Bueno, el chaval agradecido me regaló una litografía de las que estaban ahí. Lleva una sudadera de la casa Lee que pesa un horror súper gruesa y, bueno, con motivos de, de, de graffiti de alucinante, nueva, además era de él. Yo le di un disco que alucinó de White Style, que estaba en castellano, y dice, hostia, hasta coleccionaba eh, porque participó en el, en el famoso graffiti. Y, y le hizo gracia, pues intercambiamos ahí y bueno, tanto tanto, pues nos, nos escribimos y vamos, vamos, eh, dándonos likes eh, Qué guay. y tal. Esa fue también divertida por, el, por, la, por la manera en que se presentó, ¿no? De, Hola, soy Sharp y, digo, y me, me quedo han quedo dicho que casa. estás, dicen, me puedo quedar en tu casa. <risas> Pues qué le va a decir, pues vente. Es
0: un poco de compromiso, menos mal que era un buen sí. tipo, pero
1: vamos. Bueno, sí, sí, no hubo, no hubo ningún problema, como nunca tuve problemas con la gente que vino en casa cuando estaba viviendo con mis padres, pasaron por ahí mucha gente, el Jace, eh, Z, el Tom Rock, el Darío de Sevilla, o sea, bueno, mucha gente, mucha gente, y... Y después nosotros pues nos devolvían la historia. Cuando íbamos a Madrid, oye, que vamos que vengo con pie, Z, puedes encontrar, sí, casa de mis tíos o en casa de tal, está libre, podéis quedaros a dormir aquí. Y vas haciendo así. Se,
2: la cosa se correspondía cos bastante. Sí, claro. sí,
1: sí. O sea, todo, nos ayudábamos mutuamente. Era un gasto menos de, de buscarse. Claro de buscarse algún alojamiento externo, la cosa no estaba para tirar ya pagarte el billete. Ya era a lo mejor plan. pasamos ya del autocar a tren, la cosa mejoraba. Y
0: vamos este sí,
1: rango. entonces vienen pues en postación más amigos de, de otros, de que se vienen a. a el tonrock me avisa que viene con Cami y más gente. Vienen a pintar a Rosas. Y pues bueno, pues hasta dos horas de Barcelona pues os vamos a ver. Después os venís a casa a dormir. Ahí entablé más más el 89 creo que era, eh, más amistad con el ton Rock, desde entonces eh, nos vemos muchísimo, hablamos cada semana y tal, nos intercambiamos los, eh, el HBO y el Movistar y esas cosas, se ha venido La aquí.
0: Amistad, amistad.
1: Sí, hostia, que yo nunca he visto al Barça y tal, quiero ver a Messi pobre Messi cuando jugaba en el Barça pues vente ya buscaremos entradas y tal que tal y bueno, consiguió ver marcarle un gol y todo y bueno o sea que, que sí que, que un poquito con, con Zeta y con otra gente sigo teniendo contacto y me he puesto en el mercado no para volver a pintar porque por desgracia no puedo pero sí para darme una vuelta
0: claro bueno, mantener el contacto, que sepan de ti, es importante.
1: Aprender a pintar con pinceles.
0: Aprender a pintar con pinceles que... Algún día
1: dominaré el acrílico, queja, pero, ¿Algún, pero, día, algún, algún día dominaré el acrílico. Sí,
0: pero no tienes mucho de qué quejarte. Bueno. O sea, quiere decir que tú, tú sabes a lo que tú puedes aspirar, pero que tú lo ves y no dices... qué sí, mierdas mierda, hecho este tío.
1: Entonces, pues bueno, estoy mezclando dos conceptos de naturaleza y de graffiti y ahí lo dejamos. ¿eh? Muy
0: bien. Ya lo veréis. Muy bien. Oye, pues... No sé si hay alguna cosa más que se nos haya quedado, pero se nos ha quedado una tarde estupenda, ¿no? ¿Qué dicen?
1: Perfecto, Eso, pues venga.
0: Muchísimas
1: gracias. A, a ti y dentro de poco pintaremos juntos. Eso
0: espero. Pues ¡Ay, que se, escapao, que se me ha escapado, que se me ha escapado! No, el feo se espera para Ven. que le enseñes esos colores que, con los que soñaba de pequeño. Ya le
1: llevaré algún dupli. Bueno,
0: niño, muchísimas gracias. A ti. Chicos,
2: hasta luego y gracias por escucharnos.